0: Hallo Gang Green Germany, wenn ihr das hier hört,
1: seid ihr Teil des Jetpack, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, diesmal eine Preview mit ganz ungewohnter Besetzung. Wie ihr schon seht, ist Knut nicht da, den muss ich entschuldigen, krankheitsbedingt. Wie es so ist bei Familienvätern, haben es die Kiddies von irgendwo angeschleppt, die ganze Familie Himmelreich liegt gerade flach. Ich wünsche allen eine gute Besserung an dieser Stelle. Bei uns zu Gast, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Marcin ist richtig. Marcin ist richtig. Da, die AK 47 mit Bananenmagazin. Immer geladen, deswegen auch die Farbe gelb <lacht> und der Büffel im Hintergrund.
0: <lacht> so,
1: wieder bei uns zu Gast. Äh, vielen Dank, dass du wieder da bist. Freut uns sehr. Ähm, wir haben noch ein bisschen was vom letzten Spiel zu besprechen und dann schauen wir ich mal tisch. aufs kommende Spiel. Ähm, daher wir schon ausführlich im ersten Podcast bitte gequatscht haben. Du so, es heute vielleicht ein bisschen schneller gehen. Äh, ich glaube noch nicht ganz dran. Auch mit dabei, auch mittwochs eher äh, doch das gewohntere Gesicht, oder? Zumindest gewohnter als ich. Marvin, Grüße gehen nach
2: Achim. Servus. Ja, aber ich glaube, das ist das erste Mal die Saison, dass ich Mittwoch im Preview dabei für, für bin. Für mich
1: ja. Für mich, äh, ja, für mich,
2: auch, für mich auch. Völlig gut. Also ich glaube, ich war beim Preview noch nicht dabei bis jetzt. Also, naja. <lacht> ganz neue Seite hier, Alter. Ungewohnt. Machin.
1: Lass uns äh, über die erste Begegnung kurz reden. Du warst im ersten Podcast, ähm, du warst vorsichtig optimistisch. Du hast schon eingeschätzt, es ist ein Division-Duell, da kann immer viel passieren. Gleichzeitig warst du aber eben, wie schon gesagt, optimistisch. Wie ging es dir dann während dem Spiel, wie ging es danach? Was war so dein, dein, dein Eindruck? Also war ja dann doch permanent spannend.
0: Ich sag mal so, ne? ich hatte ähm, vorher... Und unabhängig davon, wie, wie die aktuelle Lage der Bills zu dem Standpunkt war, ich habe schon immer gesagt, Rivalry-Games in der Division, egal in welcher Division, kannst du nie unterschätzen. Und wer länger, wer länger Football als 5, 6, 7, 8 oder 9 oder 10 Jahre schaut, der weiß ganz genau, es können Divisional-Games, die Mannschaften, die sich seit zig Jahrzehnten zweimal äh, im Jahr begegnen, ja, die kennen sich in- und auswendig. Und für mich ist der, der springende Punkt einfach, ich unterschätze Rivalry Games nie. Ich, 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 ich betrachte immer zum einen den Punkt, wie ist der, das Standing der beiden Teams in dem Moment, ja? Sprich, auf Papier. Hat, hat die eine, sagen wir Beispiel, ja? Die eine Mannschaft hat einen 8-1-Start hingelegt die andere Mannschaft, aber einen 1-8-Start hingelegt. Ja, also völlig kacke. Aber in dem Game, wo sie als Rivalry wieder aufeinander treffen, performt auf einmal das Losing-Team und macht einen Upset und haut die weg. Und das erleben wir doch Jahr für Jahr immer und immer wieder. oder? So und, und das ist so ein Ding, das möchte ich nie unterschätzen. Dann bin ich wiederum zu dem Punkt gesprungen, dass ich gesagt habe, aktuell, wie zu dem Standpunkt ähm, der Stand der Dinge war plus eure Verletzung mit Brees Hall und so weiter, ja, habe ich halt uns klar deutlich mit 10, wenn nicht sogar 14 Punkten Abstand gewinnen sehen. So, ähm, dass es am Ende so gekommen ist, war für mich nachher keine Überraschung. So, Es war ein Rivalry-Game, es ist gekommen, wie es ist, man muss, man muss weitermachen, es war für uns ein Wake-up-Call, wir haben die Woche da drauf direkt den nächsten Wake-up-Call gegen die Vikings bekommen. So Und ähm, was heißt, wie es mir da, dabei ergangen ist? Es sind die Dinge, die ich mit Knut und Malte Ne, zu dem Zeitpunkt genau auch so angesprochen habe, nutzt die Schwäche aus, dass sechs sieben Starter ähm, der sogenannten Top Bills Defense verletzt waren waren sie auch ja. so, ähm, dadurch dadurch konnte ähm, in meinen Augen wie es von der letzten Folge vielleicht auch weiß ich bin nicht so der große Fan von Zach Wilson so ähm, ich finde äh, die Jets Offense mit Mike White ja und besonders ich habe ihn sogar gescoutet in der Draft mit Bam Sonovan Knight, ja, als Running Back, finde ich weitaus gefährlicher als äh, mit äh, Zach Woodson, so, und, ähm, naja, wie, wie es mir halt erging, ich sag mal so, wir haben, ähm, natürlich wird diskutiert in der Bills Mafia, und, oh mein Gott, und was ist schiefgelaufen, und wir haben verloren, und hier und da, am Ende des Tages, Leute, wir stehen bei 9-3, wir haben aktuell Stand jetzt, haben wir mal wieder jeden gezeigt, wer der Daddy in der Division ist, ja? So, ähm, wir haben drei Spiele verloren, zwei Spiele mit drei Punkten Abstand und ein Spiel mit zwei Punkten Abstand. Also es ist 2022, wir wurden von keiner Mannschaft dominiert. Wir haben keine Klatsche in diesem Jahr bekommen. So im Endeffekt die drei Niederlagen, die wir auf unser Konto zu verzeichnen haben war es, dass wir uns selbst geschlagen haben. Wir haben einen neuen Offensive Coordinator, der üb übrigens Josh Allens Quarterbacks Coach ist, seitdem er in die Liga gekommen ist. In Ken Dorsey. Ken Dorsey war ein langjähriger Backup Quarterback in der NFL, war ein College Superstar, hat glaube ich 98 oder 2000 mit den Miami Hurricanes äh, das National Championship gewonnen. So, der muss sich finden. Josh Allen hat natürlich mehr Freiheiten seitdem. So, und was das Bilds Problem war und ähm, was man im Jetspiel gut gesehen hatte. Ich, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern und Jungs, ich bin auch ganz ehrlich, ich bin immer jemand, der freestylt und äh, äh, nicht jetzt großartig mir Statistiken und Notizen durchliest. Wir waren zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel bei euch, lagen wir mit zehn Punkten vorne oder sowas. So, und das Problem der Bild schon seit Jahren ist, Seit Jahren, ich spreche nicht nur von dieser Saison, ich spreche seitdem LeSean McCoy der Starting Running Back der Buffalo Bills ist, gab es A, kein Pro Bowl und äh, 1000-Yard-Running-Back mehr in Buffalo. Ja? Wir sind ein Passing-Team, ist alles akzeptabel. Aber was dem Bills ähm, gefehlt hat, oder über die Jahre, in meinen Augen, ich bin nur ein... Äh, Sofa-Chicken-Wings-fressender und Bier-saufender Sofa-GM, ja. Ähm, was aber aus meiner Fansicht und meiner Fanliebe den letzten Jahren den Bills gefehlt hat, ist eine vernünftige Balance zwischen Run und Pass. Wir können gerne mehr passen als laufen. Aber in meinen Augen hat sich viel zu oft die Coaching-Staff darauf verlassen, Verletzungen mal dahingestellt, ob die Defense komplett war oder nicht viel zu oft darauf verlassen, wie Josh Allen performt und ob Josh Allen uns den Arsch rettet. Und in meinen Augen ja, kann es nicht angehen, dass unser RB1, der eigentlich sehr talentiert ist im Devon Singletary, erst in Woche 9 bis 10 seinen ersten Running Touchdown hat. Versteht ihr, was ich meine? Das geht nicht. Und eine gute, smarte Defense wird es über die Zeit spielen. Die wissen, Buffalo attackiert nur Geht nur auf den Pass, nimmst du das weg ja mit, mit, mit einer Top-Passing-Defense, blockierst du dann den Run und sorgst dafür, dass Josh Allen nicht erfolgreich ist, indem er Plays extended außerhalb der Pocket und sie in die Länge zieht, dann hast du Buffalo in den letzten zwei, drei Jahren geschlagen. So, und das ist der Fehler, der sich immer, immer und immer wiederholt hat. Und deswegen wollte ich den Punkt gerade ansprechen. Wir hatten zu irgendeinem Zeitpunkt gegen euch eine zehn punkte führung So, was macht Buffalo? Sie spielen danach oder bringen ein Play-Calling an den Tag. Mich interessiert verletzt so der ganze Scheiß nicht. Es, die Dinge sind so, das rechtfertigt meine Aussage nicht, so also meine Meinung nicht, weil die Dinge einfach nicht versucht worden zu ändern oder beziehungsweise es wurde nicht mal versucht ein, ein, ein lange drives einzuführen zermürbende lange drives die den die den die unsere defense ausruhen lässt und die offense länger auf den Platz lässt um quasi so eine zehn Punkte Führung auszubauen ja oder oder halt ähm, die Uhr, ja, die Uhr laufen zu lassen, ja die Uhr laufen ja. zu lassen, Clock Management, um die Defense vom Feld zu lassen und Allen hat ein bisschen Druck von den Schultern zu nehmen. In den Wochen, wo wir verloren haben, war ganz klar, yo, Fourth Quarter Comeback Jesus, der macht das schon. Versteht ihr, was ich meine? So, es gibt in der Bills Mafia auch Diskussionen wie, öh, wir haben 30 Punkte gescored pro Spiel, äh, die Offense ist schuld. Einer, wir sind nicht mehr in der Drought. Wir haben jedes Jahr die fucking Playoffs gemacht. Man muss ja über die Probleme sprechen, die in dem Moment gegenwärtig sind. Und das war der Punkt. Ich sag euch, wir hätten allein gegen die Vikings die Woche drauf, haben wir in der Halbzeit eins, ja, hat ein Devin Singletary 10 Runs für 50 Yards mit einem Average von 4,6 pro Lauf. In der zweiten Halbzeit, im dritten Quarter, hat er nicht mal den Ball gesehen. Versteht ihr, mhm. was ich meine? Wir, was, ich, was ich euch damit als Jets-Fan sagen will, wir haben eine 10-Punkte-Führung, wir hatten teilweise eine 17-Punkte-Führung gegen die Vikings und wir spielen in Halbzeit 2 auf einmal so, als würden wir drei Touchdowns hinten liegen mhm. und äh, den Madden-Rookie-Modus aktivieren und wir müssen nur noch werfen. Nur noch werfen. So, und das sind die Dinge, ich verstehe es nicht. Ich bin kein Coach, ich bin kein GM, ich bin gar nichts davon, aber ich bin ein Fan, der diesen Büffel liebt, so, und im Endeffekt sind das Dinge, die mich abfacken, so, und ich sag euch ganz ehrlich, Respekt, weil ich habe das auch zu blut und ich habe es auch zu Malte gesagt, ihr geht den richtigen Weg mit eurem Headcoach, Brees Hall war den Mann, den ich eigentlich in Buffalo sehen wollte, ja, so, ähm, generell die letzten zwei Jahre, was ihr gestackt habt an Rookies, von denen hatte ich ganz, ganz viele Motherfucker auf meinem Draftsheet, so, die ich gerne bei uns sehen wollte, so, und dann denke ich mir, spiele. Ich würde das jetzt nicht sagen, ich sage das jetzt nicht, weil ich nur Bills-Fan bin und, so, und wir jetzt gegeneinander spielen, aber ich sage euch, ob es gegen die Jets ist, ob es gegen die Vikings ist oder ob es gegen die Dolphins ist. Ähm, Buffalo hat 10 bis 17 Punkte Führung in den letzten zwei Jahren gerne sacken lassen und Gegner aufholen lassen und dann gehofft, dass Fourth Quarter Josh, äh, Fourth Quarter Comeback Josh Allen uns den Arsch rettet. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich würde gerne Brandon Bean und Coach McDermott anrufen und fragen, warum callen, wir so, warum callen wir so eine Place, wenn wir mit 10, 17 Punkten führen? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Stellt, stellt euch doch mal vor, wenn ihr nach einer Halbzeit eins oder im dritten Quarter mit 10, 17 Punkten führt, aber ihr spielt auf einmal oder called plays, ständig nur weite Pässe, nur 20, 25 Jahre, 30 Jahre, immer das Big Play suchen, immer, immer, immer auf äh, Gabriel Davis oder Stephon Diggs, niemals die Checkdowns nehmen, immer versuchen, das Big Play zu machen. Und das sind die Dinge. Josh Allen hat prinzipiell gegen euch Fehler gemacht, wie in seiner Rookie-Saison oder in mhm. seiner Sophomore-Season. Und ähm, da waren auch ein, zwei Interceptions dabei, die habe ich bis heute nicht verstanden. So und ähm, Findest du seine
1: Fehlerquote diese Saison höher als die Seasons davor? Also, weil er sah ja, ich, sag,
0: ich sag mal so, er hat immer eine Phase gehabt, die letzten zwei Jahre, wo er in der Mitte der Saison so einen Punkt hatte: Überflug. Nicht klarkommen mit dem Druck und auf einmal versuchen, aus jedem Play den dicken 50- oder 70 Jahre touchdown zu machen. Deswegen, ich sag dir ganz ehrlich, Josh Allen ist für mich einzigartig. ich, ich wir lieben ihn alle. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Der, äh, er ist für uns Gott, Mann. Wir haben äh, lang, Langzeit-Bilds-Fans wie ich. Ey, wir haben sie ich habe 17 Jahre Drought überlebt. Ich habe mhm. zwischen dem, zwischen dem, zwischen dem äh, Music City Miracle gegen die Titans 1999 ja, bis bis zum ersten Playoff-Einzug mit Tyra Taylor sind 17 Jahre vergangen worden. Ja. verstehst du, was ich meine? Das ist so irgendwie, ich war 14 Jahre oder auf einmal war ich Ü 30, bis wir wieder in den Playoffs waren. So, also ich stehe zu diesem Team und ich würde diese Probleme nicht ansprechen, wenn sie mich nicht persönlich abfacken würden. So, ja. und ich glaube, ihr könnt genauso ein Lied davon sehen, was es das heißt, äh, in den Playoffs zu sein, richtig? Ja. So und ähm, <lacht> ja, korrekt, Mann. <lacht> Komm, kommt Huni nochmal ins Spiel. Nee, aber ähm, Leute, ich sag mal so, diese Fehler, die habt ihr komplett ausgenutzt. Ihr habt, ihr habt, ihr habt einen guten Gameplan gehabt, ihr habt sauber geschemt und ähm, ihr habt diese Fehler wirklich konkret ausgenutzt. So. Und ähm, das war der springende Punkt. Wenn wir wirklich in Halbzeit zwei vielleicht wie in Halbzeit 1 gespielt hätten, hm. dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen, sondern wir hätten den Spieß vielleicht so gedreht, dass ihr in den letzten Sekunden aufholen müsst. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also, so, ich bin, also ich bin kein
1: großer Fan des Run-Game. Ähm, ich mag passende Offenses, ähm, finde das vertikale Spiel der Bills. Also mir gefällt es sehr. Ähm, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Wenn du führst und eigentlich die Uhr laufen soll, dann ist halt dieses vertikale Passspiel eigentlich nicht mehr das, was du gerade brauchst. Und das
0: ist nämlich das, was du schön sagst. Ich bin auch ein Fan vom Passspiel. Auch wenn ich ein OG bin, ja, selber früh gespielt habe, so und äh, noch zu Zeiten aufgewachsen bin, wo in der NFL Draft in den ersten zehn Picks äh, nur Runningbacks äh, vier, fünf Runningbacks vom Board gegangen sind, ja. So natürlich haben wir alle diese Zeiten erlebt. Äh, auch bei euch früher mit einem Curtis Martin, ja, oder ja. dann äh, zu den Jahren von einem Ladainian Tomlinson, Cadillac Williams und wie sie alle hießen. Alles schön und gut, aber erinnern wir uns noch mal zurück so an 2009, 2010 die New Orleans Saints die einen Drew Brees hatten, der glaub ich, ist, glaube ich, es gibt keinen Quarterback bis heute, der drei oder vier Ü 5000 Season seasons vorweisen kann, in einer ähm, 17-Spielwoche mit einer Bye week plus zu einer Zeit, wo das Run-Game noch sehr dominiert hat. Ja. Wisst ihr, was ich meine? So ja. Und auch eine Offense wie die Saints hatten in Kombination, entweder hatten sie 1000-Jahren-Running-Back oder sie haben es kombiniert mit einem One-Two-Punch. So, das, das sagt mir einfach, dass einfach intelligent gespielt wurde. Du kannst ein Passing-Team sein und es sieht auch geiler aus und es ist faszinierender und Big Plays hier und da, aber es gehört auch ein bisschen Gehirn dazu. Und wenn du 17 Punkte führst oder 14 Punkte führst oder 10 Punkte führst, das ist jetzt meine Meinung, dann musst du in Halbzeit zwei nicht ein Play-Calling an den Tag legen, als wenn du zwei Touchdowns hinten liegst und versuchst krampfhaft aufzuholen und das und so die Führung auszubauen, weißt du, ja. was ich meine? Obwohl dein eigentlicher Starting-Running-Back und dein Second-Round-Draft-Pick der eigentlich ein Star werden kann in, in, in James Cook, den kleinen Bruder von Delvin. Die Flashes haben wir alle gesehen. Warum wartet man so endlos lange, um diese Leute langsam reinzuführen? Ja. Das hatte ich auch in der letzten Folge bei euch gesagt. Das ist halt meine persönliche Meinung. Die, die, die Geister sind geteilt in der Bills-Mafia. Aber Leute, Alter, bei Sean McDermott, der aus dem andy Reid coaching tree kommt, ja, da, da, da erwarte ich sowas. Als Kareem Hunt bei den, bei den Chiefs Rookie war, sein erster NFL-Snap war ein Fumble. Ja. Was macht andy Reid? Gib ihm zwölfmal hintereinander den Ball. Alter, wir bauen jetzt deine Motivation auf. Was macht McDermott? Du fumbles? Nee, sitz mal erstmal mal drei, vier Wochen. Beweis ja. dich mal im Training. So, ich bin ein Typ, ich, ich, also, jeder Mensch ist anders, aber ich bin ein Typ, kein Risiko, kein Champagner. Du draftest in der zweiten Runde so einen Typen, sieh zu, dass du ihn einsetzt, Mann. <lacht> So, aber am Ende des Tages, wir reden hier von Luxusproblemen. Ich hm. will mich nicht beschweren, die Division, die Division schläft nicht, ob die Dolphins, ob die Jets, ja. Auch die Patriots sind bei was jetzt? 6-6, 6-7? Äh, so. Ich,
1: ich hatte es gerade offen, aber ja, irgendwo da. Also alle im Playoff-Rennen auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Jets haben damit ihr Saisonziel erreicht. Das Saisonziel war, wir müssen endlich bedeutenden Football im Dezember spielen. Tut ihr. Das Saisonziel ist auf jeden Fall mal erreicht. Das andere war eigentlich, Zach Wilson zu dem Starting Quarterback zu erziehen. Aber
0: warten wir mal. Den könnt, den könnt <lacht> Zack Wilson könnt ihr eigentlich an Brothers.com als Milfhunter abgeben abgeben. Mehr aber auch nicht, Mann. Schalt von dem Typen nicht viel, sag ich euch ganz ehrlich, Mann. Ich mochte, ich finde schon, sowieso schon eine Frechheit und vom Jets-Management. Tut mir leid, dass es euch jetzt trifft, ne? Alter, was draftet ihr denn nicht, Justin Fields, Mann?
1: Das fragen sich inzwischen mehrere, ähm, ja, äh,
0: ja, auch bei wie, den Jets-Fans. Wie, wie hieß der, der äh, Bears-Headcoach, den sie gefeuert haben? Matt Nagy? Matt ja. Matt Nagy? Ja, Alter, der Holzkopf-Draft, die, die Bears draften Justin Fields und Matt Nagy versucht, den zu einem Peyton Manning zu machen als Pocket-Passer. Funktioniert nicht, Alter. Du siehst ja, wie es jetzt läuft, wie er eingesetzt wird, richtig? So, aller ja. Punkt aufs Ende. Ich war wirklich von vornherein, unabhängig, dass er bei euch gelandet ist, ich war noch nie ein Zach Wilson-Fan. Für mich ein BYU One-Year-Wonder im College. Punkt aufs Ende. Dazu ble Dabei bleibe ich auch, aller Wolltest du 2018? Warst du auf Allen? Nein, warst du dann noch nicht. auf dem anderen? Auf wem warst du? Nein, 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 natürlich nicht. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt über Josh Allen reden wenn ich sagen würde, ich wollte ihn und er ist der Beste. Keiner, keine, keiner erzählt, ich Nein, ich, ich habe die Bills
1: für verrückt gehalten und, und behauptet, die Ravens hätten die Kontrolle über Leben verloren. Das war mein Take zum Draft 2018. So, nee, pass auf, ich. Äh, pass,
0: auf, pass auf, ich sag dir das mal wie folgt. Ich sag das mal wie folgt. Ähm, keiner. Kann mir auch keiner erzählen. Nicht mal die Deutschen, die, Deutschen, die im Fernsehen für Football-Reportage bezahlt werden. Ja? Keiner hatte einen Josh Allen auf dem Schirm. Ja? Soll mir einer erzählen, wer Wyoming College Football 2017 geguckt hat? Der ja nicht mal für Geld, Mann. Verstehst du, was ich meine? Also, was machen wir Deutschen? Wir haben die Zeitverschiebung. Wir arbeiten. Wir haben Familie. Wir sind Fans. Wir versuchen, alles irgendwie auf eine Reihe zu kriegen. Also bist du froh, wenn du mal Knockout zu Hause bist und ein bisschen Good Morning Football guckst? Ja, oder ein paar ESPN-News und ein bisschen selber recherchiert. Und wo, wovon machst du dich abhängig? Natürlich von irgendwelchen Fickern, die bezahlt dafür werden, Berichte zu schreiben. Also nimmst du diese Berichte damals wahr. Also habe ich das alles aufgesaugt und gedacht, aha, die werden schon recht haben, die kriegen natürlich ihr Geld dafür. Also lese ich nur diese ganze Scheiße über Josh Allen. Ja? Und dann natürlich habe ich das in meinem Kopf verinnerlicht mit ganz vielen anderen von der bmg und dachte scheiße, scheiß doch, den will ich nicht. Dazu kommt, dass wir ein Jahr entfernt waren von unserer ersten Playoff-Teilnahme nach 17 Jahren. So, wer hat uns in die Playoff gebracht? Tyra Taylor, LeSean McCoy, Baby. So, ähm, Was wir uns gewünscht haben, dadurch, dass ich früher in Kentucky Austauschschüler war auf der Highschool, na, was ist mein Lieblings-College-Team? Die Louisville Cardinals. Also war ich, und ich dachte, Mobile Quarterback, diesen, diesen Film, da unser der, der jetzige ähm, Ravens OC in Greg Roman war ja damals Buffalo's OC unter ja. Rex Ryan. So, also habe ich gedacht, Buffalo fährt den Film weiter. Wir holen Lamar, baby. So, Lamar war für mich immer eine Granate. Alleine schon irgendwann, als ein Michael Vick selbst gesagt hat, er ist krasser als ich. So, und ähm, auch dieses ganze Geblubber, Lamar kann nicht werfen, alles ist das Scheme. Wir alle wissen, wenn man richtig sich Lamar Jackson studiert und reinzieht, dass der Laser wirft ohne Ende. Ne? So, und ähm, er hat es drauf, so. Punkt aus Ende. Ich dachte, dass wir diesen Film geben. so. Ich wusste das alles gar nicht. Ansonsten hatten ja ganz, ganz viele natürlich auch. Ähm, ähm, ja, Mayfield und
1: Darnold waren ganz weit oben oft. Das und auch? Das Rosen, auch? War, Rosen war oft Rose. äh, potenzieller First overall, ja. Richtig, richtig, Rosen. Also ich, ich kann mich erinnern und. an einen einzigen Mock Draft, einen einzigen mit Lama Jackson an der Eins. Ich glaube, diese, dieser Journalist feiert sich selber heute noch dafür, dass er das einfach so gemacht hat. Wahrscheinlich uh. auch nur auf gut Glück, aber hey, ähm, im Nachhinein uh, betrachtet. Sag, und ich, ähm, ich, ich habe... Ähm, mit Josh Allen auf 1 oder 2 habe ich gesehen, ah, lass es zwei oder drei sein. So von den großen Journalisten, ähm, die man halt so um den Draft rum kennt, und Richtig. dann auch der, der ihr Zeug liest. Und ansonsten hat es abgewechselt: Mayfield, Darnold, Rosen, so first Richtig. overall. Richtig. Ähm, mit und ähm, da, ich... Darnold und Mayfield vielleicht einen Tick über Rosen, aber ja, so hat es sich ungefähr
0: ausgemacht. Aber guck mal, um es um, nochmal näher zu erklären am Ende des Tages, ich kann euch für, ich kann die Jets zum Beispiel für Sam Darnold, kann ich euch nicht verantwortlich machen, weil äh, da war wirklich, da war nur dieser USC-Fluch im Raum so, ne, weil das aus USC Quarterbacks äh, irgendwie nichts wird, wenn die gedraftet werden, ist ja am Ende halt auch so gekommen, so, aber ähm, von der Qualität und von dem, was Darnold so an den Tag im College gelegt hat, ähm, kann ich die Jets dafür nicht verantwortlich machen, Nein. ihn gedraftet zu haben. Überhaupt nicht. Bei Wilsons in meinen Augen eine andere Geschichte. Aber ich sag mal, äh, überleg doch mal diese draft Class. Wir haben, wir haben nur noch Lamar und Allen aus der draft Class, die Elite sind. Ja. So. Und ähm, ich sag mal so, als nachher die Rookie-Saison da war, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass Buffalo Tyrod, äh, Tyrod das heißt der ja Tyrod, nicht Tyrod, Tyrod Taylor äh, behält, als Brücke, um Allen ranzuführen, weil sie Mobile Quarterbacks sind und einen ähnlichen Style haben, nur dass Allen halt eine unnormale Kanone als Wurfarm hat. Ich meine, irgendein O-Liner nach dem Bild-Training hat mal gesagt, Allen ist auf die Knie gegangen und hat ohne Ausholen 50 Yards geworfen. Ne? Die, das musst du erst mal hinkriegen. Ne? So, aber ähm, ich, ich sag mal, ähm, als dann dieses Spiel kam gegen, äh, dann war Nathan Peterman Starter, was ich bis heute nicht verstanden habe, und wir haben Taylor zu den Cleveland Browns gedraftet. Mit ja. Einem unserer besten Guards, ey, den wir sogar gedraftet haben, ich habe sogar den Namen vergessen, guck mal, so schnell war der weg, was weißt du? so. Ähm, der ist auf jeden Fall Pro Bowl Typ, Pro Bowl Guard bei den w Cleveland Browns. Wyatt, der Wyatt Teller. genau. Ah, Cook, der, war das, ja. der, der, der Weightlifting King, genau so sieht aus. So, alter Leute, und dann ich habt, ihr habt gehört,
1: Marvin ist auch noch da. So,
0: Ja, ey, der kommt gleich. Pass auf. Und dann kommt Nathan Peterman. Nathan Peterman wirft fünf Interceptions in einer Halbzeit. Der Wahnsinn, Alter. Was für ein Typ. Und dann ähm, äh, kommt Josh Allen und wird ins kalte Wasser geschmissen, ja? So. Und auf einmal sehe ich diese Flashes. Okay, alles klar. Da habe ich schon gesehen, was die Medien über ihn erzählen, das kann doch scheiße sein. Leute, was labert ihr eigentlich? So, und man hat sein, seinen Willensgeist, seinen Kampfgeist. Und mir ist das egal, was andere Leute erzählen und wie ein Tour spielt und wie ein hier spielt und da spielt. Josh Allens, Nummer 1 Receiver in seiner Rookie-Saison, war, war ähm, der Typ hieß mit Nachnamen Foster und war ein undrafted Rookie aus Alabama. Das oh, der, war hat, der, der, der hat das den war Jets
1: der, richtig die Hosen ausgezogen. mal ja, ja, mit, stimmt, mit, zwei, mit zwei langen Plays. Ja, der. Stimmt. Aber der großartige, heißt, hieß er nicht? Nee, Mark hieß er nicht. Nee, keine Ahnung, Foster. Aber ja, ja.
0: aber Foster. So, und das war der Nummer 1 Receiver für Josh Allen. Ihm auf war anderen, Scheiß. Aber auf der anderen Seite war Brown, Scheiß, oder? Nein, Brown kam erst ein Jahr später. Und Beasley? Auch. Auch. Ja. Das heißt, jo John, Brown. John Brown war in 2019, wo Allen schon in seinem zweiten Jahr die Bills in die Playoffs gebracht hat, war John Brown. Der Nummer 1 Receiver der Bills, der John Brown war vorher in seinem Leben nur Nummer 3.
1: Ja. Überall. Ja, aber er, hat, so. er, hat, er konnte das, was, was halt jemand mit einem Arm ich, wie Allen braucht, schnell geradeaus. Ja, richtig. Bei dem Darüber Arm machst du damit, damit tust du was, Defenses teilweise richtig weh.
0: Was ich dir damit nur sagen wollte, dass es echt wirklich auch teilweise Journalisten in Deutschland gab, die Baker Mayfields Rookie Season mit Josh Allen verglichen haben, wo ich mich frage was die morgens vom Löffel rauchen. Weißt du, wie ich meine? So, jetzt mal Hand aufs Herz, Wenn, wenn ein, ein Josh Allen den Cast-Around hatte, wie zu dem Zeitpunkt, wir reden von 2018, ja, einen frisch gezeichneten Jarvis Landry, einen nummer 1 Draft-Pick in David Njoku, damals Duke Johnson, der einer der besten Receiving- Running backs im Game war. Ich will gar nicht wissen, wie er dann abgegangen wäre, wenn der eine Cleveland-Offense hätte im Cast-Around. Was er in Buffalo hatte, war LeSean McCoy, der verletzt war nachher, eine ja. völlig kaputte O-Line, null Receiver, Kelvin Benjamin, der mitten in der Saison aufgehört hat, weil er zu viele Donuts gefressen hat und außer wie ein Right Tackle. So, versteht ihr, was ich meine? So, das braucht mir keiner erzählen. So. Und im Endeffekt, ich war irgendwann gegen die Vikings als Allen als dann diesen, diesen Hurdle auf Jordan gemacht hat, über, den, über Anthony Barr, über den Linebacker, als das Play war und ähm, die Bills mit, äh, äh, ich glaube, ich glaub, es war eine 8-Euro-Quote, wenn du gewettet hättest auf Buffalo zu dem Tag, in Minnesota, als er da, was, was haben wir da, 30-6 gewonnen oder sowas, also, als er die Vikings in Minnesota zerlegt hat, da habe ich nur gewusst, ja, die Medien labern, scheiße, das ist die Zukunft für Buffalo, wir haben den nächsten Jim Kelly gefunden, es gibt endlich wieder Freude auf Buffalo Bills Football, wisst ihr, was ich meine, ja. nicht nur besoffen durch Tische springen, Alter, und Chicken Wings fressen und Bier saufen, wir können endlich wieder uns auf Bills Football freuen und ähm, ab da an ist der Rest Geschichte, was Brandon Bean, ähm, den wir in Buffalo liebevoll Big Baller Bean nennen, was ab dem Zeitpunkt passiert ist, Leute, the rest is history. Ne? The rest is Es ist äh, auch, krass,
1: auch krass, dass du die 17 Jahre angesprochen hast, bis es überhaupt mal zu Tyre Taylor kam, ähm, weil unter Jets-Fans ist natürlich schon jetzt erst oh, Arnold, jetzt vielleicht Zach Wilson. Oh Gott, wir werden nie einen finden. Und dann guckst du dir andere Teams an, wie lange die gesucht haben. Schau dir die Browns an von den von den äh, frühen 2000ern bis ja, vielleicht. Bis, bis heute. heute, ja, bis bis heute. heute. Also es gibt, da gibt es Teams, ähm, denen geht es schlechter. Ihr habt jedenfalls Josh Allen geholt, ihr habt äh, den Support um ihn herum aufgebaut und inzwischen heißen die Ziele Gabriel Davis, Stephon Dix, ähm, Devin Singletary im Backfield zusammen mit James Cook, der zumindest als ähm, pass, äh, pass ähm, richtig wehtun kann. Ich mag Isaiah McKenzie, weil der immer mit flashy Plays einem wehtun kann. Ähm, weil wir gerade bei Personal sind, Van Miller ist nun doch für den Rest der Saison raus, wie sehr schmerzt diese Personalie, wer ersetzt ihn und was tut das mit eurer Line da vorne? Denn die Bills waren ja sehr, sehr erfolgreich, lange Zeit mit nur 4-Man-Rush so viel Druck aufzubauen, ähm, dass es für große Plays gereicht hat. Und da war natürlich Van Miller ähm, ein großer Teil davon, nehme ich an.
0: Der Van Miller-Effekt, -Miller natürlich schmerzt das, ne? Der Mann ist in die Rotation komplett eingeflossen. Ich finde sowieso geil, ähm, als wir die Saisoneröffnung gegen den Super Bowl-Champion hatten, die Rams noch unverletzt im vollen Kader, ja. Ähm, ein ein, ein 3-4 Outside-Linebacker, Vaughn Miller, ja, kommt in eine Buffalo 4-3 Hybrid-Cover Zone Defense und stellt sich einfach im 2 -Point, äh, point stand hin, in einer 4-3-Defense, obwohl er eigentlich im Dreipunktstand stehen müsste und er scheißt drauf und, und, und performt einfach aus der Position, egal wie das Defensive Scheme ist, Aber das war schon geil mit anzusehen. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, zu letzten Jahren, zu diesem Jahr, wer hat denn zwei Jahre in Folge in, in Kansas gewonnen? Und letztes, Jahr und letztes Jahr ohne Von Miller haben wir, glaube ich, sogar mit 17 Punkten Abstand in Kansas City gewonnen. Also ich sag mal so, dass das, das Defense Scheme steht. Es ist eine Personalfrage. Die, die Male, wo wir geschwächelt haben, ich sage es jetzt so, ob es, ob es die Niederlage gegen die Dolphins, gegen die Jets war, ähm, in allen unserer drei Niederlagen, es haben sechs bis sieben Starter in der Defense gefehlt. Und dann war es trotzdem noch ein drei bis zwei Punkte Unterschied zur Niederlage. Das sagt Objektiv betrachtet, nicht nur als Bildstein. Das sagt objektiv betrachtet durch jeden, wie tief dieses Kader ist, oder? So, darum geht es. So und ähm, natürlich schmerzt es, aber auf der anderen Seite, es ist immer noch ein Teamsport und da möchte ich halt sagen, da streiten sich die Geister. Ähm, ich sage trotzdem, dass die in den letzten drei Siegen, die wir geholt haben, war die Balance vorhanden, Jungs. Mit der Balance meine ich, lass uns doch ein Passing-Team sein, aber wir spielen zum Teil 50-50 Play-Calling mit Run und Pass. Und durch längere Drives, wenn Josh Allen nicht immer versucht, dieses Big-Play zu, zu machen, zu forcieren, 20 Yards, 30 Yards, 40 Yards, und dann auch mal den Checkdown nimmt, auch mal die kurze Slant-Route fünf yards auch mal den den end around oder den, Re den, den receiver screen rb screen draw play über über übers run durch diese drives bleibt die defense ausgeruhter aufs Feld kommt frischer aufs Feld performt besser hält und allen allen blüht auch auf man sieht auch dass er nicht mehr in den Augen diese Angst hat zu perform er muss er muss er muss er weiß hinter ihm sind Jungs, die ihm Druck abnehmen. Und ich finde jetzt auch endlich geil, dass diese, man hat in den letzten zwei, drei Spielen gesehen, James Cook ist the future in Buffalo. Und der One-Two-Punch, der da gerade mit, mit, mit Singletary in der Entwicklung ist, es ist genau der richtige Weg, denn du willst Spiele gewinnen. Wann? Im fucking Dezember und im Januar. Und jetzt schlagen wir die richtige Kurve ein. So. Ja.
1: es wurde ja auch viel dafür investiert muss man schon aussagen als alle geschrieben haben die Buffalo Bills brauchen unbedingt im Draft noch einen Running Back das ist das Einzige was ihnen fehlt haben sie wieder einen Edge Rusher früh genommen ähm, ähm, ich sehe hier Runde
0: 2 zwei Cook, ne das ja. ist auch genau. sehr überraschend eigentlich genau also erst
1: aber erst wieder die Premium Position gepolstert sage ich jetzt mal ähm, auch hinten raus wird da immer viel Draft positional Value mitgenommen ähm, bei den Bills und das siehst du dann letztendlich im Kader weil hier sind ja Du hast jetzt von Miller raus und jetzt haben wir hier mit, mit Jack Lawson, den kennen wir auch noch von den Jets, zumindest einen, einen brauchbaren Rotationsspieler, sage ich jetzt mal. Bro,
0: ist unser, unser First-Raw-Draft-Pick in 2016 gewesen. Wenn der, nicht, wenn der nicht in die NFL gekommen wäre, mit einer fatalen Schulterverletzung, Rex Ryan hat ihm die Chance gegeben, dass er an Nummer 16 gedraftet wurde, damals in 2016. Ja. Ähm, ich sag euch, der Typ ist eine Maschine. Der war ein Beast in Clemson und Buffalo darfst du nicht vergessen. Neben ein, zwei anderen Teams habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Buffalo spielt die größte, die größte, mit die größte ähm, D-Line, Gesamt-D-Line, also Tackles und Ants Rotation der Liga. Bei uns hast du, wenn du dir das, das, das depth Chart von Defense-Tackles und Ends reinziehst, in einer Zuglinie, ja, ähm, jeder einzelne dieser Männer konnte irgendwo starten. Aber wir rotieren nonstop. Deswegen, deswegen float auch ein 33-jähriger Vaughn Miller bei uns so gut rein. Weil man ihn nicht konstant auf dem Feld lässt, mhm. sondern in der Rotation lässt und dadurch die Effektivität aus diesem Mann rausholt. Ja? Und Shaq Lawson war im Buffalo schon immer zu Hause. Mann. Der war zwar ein paar Jahre weg, aber der, 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 der fließt gut ein wieder. ne? Dazu Musik kommen ähm,
1: die Jungs Eponisa, Buki Basham kennt man auch noch. Ähm, ist richtig. noch nicht lange. Äh, wann war im Draft? Letztes oder vorletztes Jahr Also noch nicht lange. Richtig, klar. richtig. Ähm, nee, nee, nee. Und natürlich Gregory Rousseau, der eine tolle Saison spielt. Ähm, du vergisst einen.
0: Wer fehlt mir auf Edge Rusher? Nee, nee, nee nicht, nicht auf Edge. Ed ah, Oliver.
1: Edge.
0: Bruder Ad Oliver. Ed Oliver ist ein Beast, Monster. Mann. Ja, auf jeden Alter. Fall. Ähm,
1: also, unsere, unsere D-Lines sind sich hier natürlich gar nicht so unähnlich. Wir haben Heavy Rotation, genau wie ihr. Ähm, die Jets blitzen als dritt- oder viertwenigstes Team in der Liga, macht ganz viel über den Foreman rush Bei uns in der Mitte, was bei euch Ed Oliver ist, heißt bei uns aktuell, Quinn Williams spielt die Top-5-Saison, richtig krass. Ähm, Nose-Tackle, richtig? Ihr spielt ja den 3-4. Nein, 4-3. Spielt ihr auch jetzt wieder 4-3? Ja. okay. Äh, die 3-4 war davor, das System. Äh, der einzige, der von diesem System noch übrig ist, ist ähm, CJ Mosley. Und ähm, das, das hast du gemerkt, die Jahre jetzt vorher, er musste 15 Pfund abnehmen, um ein bisschen Speed zu generieren, ähm, hat es nicht ganz hinbekommen, letzte Saison einer der Spieler mit den meisten Tackles, die meisten davon kamen zu spät, also er hat die meisten Tackles gemacht, weil er jemand hinterherrennen musste, ähm, weil ja. er nicht richtig getroffen hat, diese Saison sieht es anders aus, sie haben auch seine Aufgaben ein bisschen neu verteilt, was mir auffällt ist, CJ Mosley darf plötzlich wieder viel mehr Gaps shooten wie er das im, im, im 3-4 schon bei den Ravens damals getan hat. Das liegt ihm natürlich viel mehr, kommt ihm sehr entgegen und er spielt eine Wahnsinnssaison. Also CJ Mosley, er ist nicht, immer noch nicht der CJ Mosley, den wir von den Ravens aus dem 3-4 kennen, aber er spielt eine richtig geile Saison. Wieder äh, führt er das Team aktuell in Tackles an und diesmal sind die nicht zu spät, sondern die kommen diesmal und, ähm, schon. Und da
0: ihr, könnt ihr euch eigentlich aber auch freuen, denn ähm, in der Regel Linebacker, die äh, kategorisiert werden, ähm, sind nicht umsonst, ähm, blühen sie auf in einer 3-4, weil sie im College eine 3-4 gespielt haben oder eine 4-3. Selten ist wirklich selten, dass Spieler beides wirklich gut können. Also, ja. das ist für mich auch zum Beispiel der Punkt, warum ein, also ich, ich, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich denke natürlich so, ähm, jemand wie Björn Werner, ja, der in der ersten Runde gepickt wurde von den Colts, der ich sag, im College... Ich sag Systemopfer. Ich der, ey, sag ja, Systemopfer. System, Systemopfer. Systemopfer, ja. eine Million Prozent. Digi, in der Mar Marvin, das...
1: Marvin, Marvin nickt, Marvin sieht es wahrscheinlich genauso, weil es ja, ist, natürlich, wenn, Digga, ob du, im ob, Viert du, die Hand, im ob du die Hand am Boden hast oder, oder, oder eben nicht macht für viele Spieler und sei es nur vom Wohlbefinden her, einen wesentlichen Unterschied. Das Richtig, ist... und ich
0: meine, er war, er war so, die nannten ihn in Florida State The Berlin Wall, ja. 4-3, was für eine Maschine, was für eine Karriere der da hingelegt hat in den drei Jahren, bis er gedraftet worden ist. Und dann. Ähm, die Coles haben natürlich spekuliert darauf, sind Risiko gegangen, ähm, die brauchen Nachwuchs für Robert Mathis, der ein absolutes Viech war als Outside-Linebacker in einer 3-4, so, und haben Björn Werner gedraftet und wollten aus ihm 3-4 Outside-Linebacker gemacht. Ich sag, das hat seine Karriere gefickt. Nicht natürlich, er hat ja auch bei Pat McAfee im Podcast gesagt, das hat natürlich Verletzungen und Rückendinger und, 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 aber, Digga, das hat jeder NFL-Spieler. Ich bin sowieso ganz andere äh, Meinung als Leute, dass das Natural Sport ist. Ja, in meiner Meinung leuchten 80 Prozent der Spieler der NFL ganz kräftig im Dunkeln. So zumindest in der Offseason. Ja, Saubes, sauberes Urin kannst du bei jedem Onkel Doktor für ein bisschen Cash kaufen. Was weißt so. Du? So, aber ja, kann mir keiner erzählen, Digi. Wenn du 195 groß bist, 130 Kilo drückst, alle über 200 an der Bank, wärmst dich mit 180 Kilo Kniebeuge auf und trainierst zwei, dreimal am Tag und verlierst kein Kilo Körpergewicht. Ja, ist richtig das. Ihr seid alle nur auf Brokkoli, Kreatin und Ben and Jerry's. Ist normal. Digga. So, das ist, das ist. Weißt du? Sind wir doch, sind wir doch ehrlich? Das ist wie mit, das ist wie mit DeAndre Hopkins. Wofür wird er jetzt gesperrt? PEDs, und dann gibt es natürlich immer diese Standard-Interviews von Spielern, damit du bloß nicht vergewaltigt wirst in den Medien, weißt du? Yes, äh, uh Uh, I always look what I put into my body and bla 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 Digga, als halt Maul, Alter, was in der Offseason wir so die Dinger in den Arsch gerammt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wer würde es nicht machen für solche Millionenverträge? Das ist immer so ein schwierig, schwieriger Punkt, weißt du, ja. aber in, in meinen Augen, wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, alle, die denken, NFL-Spieler sind Natur, die glauben auch, dass Dwayne the Rock Johnson nur Kreatin nimmt und Hühnchen ist am Tag. <lacht> So, aber das, das, ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ja, wie gesagt, ey, wo wollen wir noch drauf hin los, Jungs? Okay, ähm, du, du, du sagst also, die Line ist jetzt deswegen nicht
1: weniger gefährlich, nur weil von Millerbeck ist dahinter. Hinter der Line kommt ein alter Bekannter zurück. Matt Milano hat im Hinspiel gefehlt, ist wieder da. Äh, ganz gefährlicher Mann. Jetzt haue ich mal Marvin an. Marvin, Matt Milano zurück. Ähm, das Duell an der Line siehst du... vielleicht.
0: Er muss dein Mikrofon anmachen.
2: Ich ah, das jetzt, weiß er. Macht irgendwie.
1: schon, macht schon. Marvin, aber die Rückkehr von Matt Milano kann trotzdem dann Einfluss auf äh, das Verhalten der ganzen Defense der Bills haben.
2: Ja, mit sicher, klar. Matt Milano ist ja äh, einer der besten Linebacker der Liga im Moment. Äh, zumindest in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, das muss man so festhalten. Von daher, das hat ihm natürlich wehgetan. Ähm, ich glaube, vielmehr ist so die Kombination aus Milano und Poja das Wichtige, weil der Poja war auch verletzt äh, im letzten Edmonds, Spiel. Edmonds, Bruder. Ähm, Ed Edmonds. Tremaine Edmonds ist wieder da. Ja, aber ich glaube, hat, glaube ich, gespielt in, 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 bei unserem Spiel. Ne? Leicht weil, angeschlagen auch. Leicht ja, angeschlagen. aber er war bei unserem Spiel, glaube ich, nicht, auf, nicht beim Ausfall. Äh, also weil, hab, ich, mein, ich gesagt also, Milano und Poja haben auf jeden Fall gefehlt. Ähm, und das hat, tut auf jeden Fall weh, dass beide jetzt wieder da sind. Das wird ihn auf definitiven Boost geben. Also die Defense wird schon, wird schon eine Ecke besser sein. Ähm, von ich daher ähm, erwarte ich gut. Und wie gesagt, Braun Miller, ähm, wir haben es ja schon gesagt, ähm, die Bills haben, äh, und da sage ich jetzt auch mal, was die Jets haben, auch so eine geile Rotation. Also, ein Team waren die Jets, Martin, von den äh, anderen beiden, die dir nicht eingefallen sind. Äh, weil bei uns äh, sind auch fast alle. Warte Star
0: mal, wer, wer ist denn nicht eingefallen? Jets, Dolphins, wer war das dritte Team? schon wieder vergessen.
2: Die 49ers im Zweifel vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei den 49ers Nein, steht. warte mal, Alter. Ich... Aber. Aber wir das haben neun bis zehn Leute, die alle woanders starten könnten in der D-Line-Rotation. Von daher sind wir noch einzelne teams ähm, Aber da mache ich mir keine Gedanken, dass jetzt, also klar, War Miller ist ein Difference-Maker in den Playoffs. Da, würde, da fehlt er den wirklich. Jetzt in der Regular-Season macht das für die Bills keinen Unterschied. Und sie haben ihn ja auch eigentlich nur für die Playoffs geholt, für das für das entscheidende Play in den Playoffs im Super Bowl, wie auch immer. Dafür haben sie War Miller ja geholt und dass er die da fehlt, das könnte, das könnte ihnen am Ende schmerzen, aber jetzt für die Regular Season macht das Glaube ich gar
0: nicht. Wir haben letztes Jahr in der Regular Season auch in. Wir sprechen uns dann
2: danach nochmal. Mal.
0: Ja, du im Endeffekt in der NFL ist schwer zu verlieren, ne?
2: Scheißegal was so. Aber ich, ich rede noch. Wir reden nochmal, wenn der Quarterback nochmal den letzten Wurf anbringen konnte, weil War Miller nicht um die Ecke gekommen ist, sondern irgendjemand äh, äh, anders in der zehn Sekunde zu langsam war. Ich möchte, ich möchte, nur anmerken,
0: dass wir ohne Von Miller mit 14 oder 17 Punkten in Kansas gewonnen haben letztes
2: in Jahr. In der, der Regular Season, aber nicht in Playoffs in der Play und in den Playoffs. Warte,
0: warte, 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 warte! In den Playoffs. Du redest über den Coin Toss und die 13 Sekunden. Allen hatte nicht mal die Chance den Ball. Nee, 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 nee.
2: Was ist denn
1: jetzt mit euch, Jungs? Ihr hättet
2: Kansas City in der Regular Season schon am Field Goal hindern müssen. Das war eure schlechte Defense. Ich mach mir jetzt gleich Popcorn. Das kann auch am die gelegen haben vom System, aber es waren auch die Spieler. Ihr hättet Kansas City nicht stoppen können. Den Field Goal zum Ausgleich hat Kansas City gemacht. Das war schon Defense-Versagen. Auch. Ja, natürlich. auch. Ja, darüber wollen wir gar nicht reden. Ja, natürlich wir natürlich gar nicht müssen wir darüber reden. Aber,
0: aber, <lacht> aber in, in der Overtime.
2: Ja, das ist was anderes. Aber hatten, ihr hatten wir die Re Chance? Nochmal. Noch Chance noch in mal, der Overtime? Nochmal. Das waren 60 Anfigur, und das hättet ihr gar nicht machen dürfen. Das ist die Defense. Und da hätte von ja, Miller euch gestoppt. Gestop da hätte von Miller die Defense gestoppt. Wir reden,
0: wir reden hier nur von der Overtime. Ja, hatten wir die Chance? Hatten also wir in der Overtime Chance? Das, Dass Kelsey dann natürlich am
1: Schluss so in der Mitte frei steht. Zum Beispiel.
2: Ja. Das ist so. Da ist, da ist die Thematik. Es geht ja darum, warum Buffalo Miller geholt hat. Und es geht ja, und das ist ja. genau die Thematik. Aber Weil da weiß, hätte, hätte Bromilla einen Unterschied machen können. Und das ist ja das, was mit Buffalo machen will, um halt den nächsten Schritt zu gehen. Das mit der Oberteil ist ja klar.
0: Ich glaube, ich glaube persönlich daran, dass wir den Unterschied genauso machen können wie in der Regular Season. In diesem Jahr. Sofern die Balance vorhanden ist. Denn in den letzten zwei Jahren, egal ob Regular Season und wir Glück hatten und die Defense stark gespielt hat, oder in den Playoffs. Was uns gefehlt hat, ist immer ein solides Run-Game, was bei Führung, ja, was bei Führung da die ich dabei, Zeit ja. runterlaufen, Was da die Zeit ich dabei. runterlaufen kann. Und das haben wir in den letzten drei Wochen ganz, ganz klar bewiesen, dass endlich, endlich, endlich James Cook und Singletary etwas bringen, damit Josh Allens Eier, ja, von dicken Büffeleiern in Größe eines mexikanischen Kartells anwächst und er sie einfach nur noch auf den Tisch legt und richtig dickes Selbstbewusstsein hat. so Und das ist das, was gefehlt hat, Digi. Das ist das, was gefehlt hat, man Und das kann mir keiner erzählen. Natürlich, du hast vollkommen recht. Wir haben von Miller geholt, um das zu verhindern, damit es gar nicht erst dazu kommt. Aber du weißt du, dieses Hin und Her mit dem Gepunkte, ich sage dir, hätte Buffalo von Anfang an, weil das wird ich, ich kenne Millionen Chiefs-Fans und die würden immer immer mit mir in einem äh, äh, mir sogar zustimmen. Buffalo hat immer die stärkere Defense als die Chiefs gehabt. So und mir kann keiner erzählen, wenn wir ein vorhandenes existierendes Run Game gehabt hätten, ja, dann würde es gar nicht zu dieser Scheiße kommen mit den 13 Sekunden. Aber ja. ich nehme es wie ein Mann, Alter, es ist wie es ist, mal gratuliere und äh, ich ziehe auch meinen Hut vor Mahomes, trotz nerviger Frau und ekligen TikTok-Bruder, <lacht> ja, ziehe zieh, zieh ich, zieh ich ganz krass meinen Hut vor Mahomes, dass er nach dem letzten Playoff-Spiel, nach dem 13-Sekunden-Ding, ne, er ist weder zu seinen Teammates gegangen, noch zu den Medien, noch zu seiner Familie. Das Erste nach Abpfiff, was er gemacht hat, ist, seinen Helm wegzuwerfen, übers Feld zu rennen, Josh Allen zu suchen, ihn zu umarmen und ihm zu sagen, Digga, du warst eine absolute Maschine heute und das, was wir heute Abend gemacht haben, werden wir noch die nächsten zehn Jahre ganz oft machen, mein Freund. Ey, Kopf hoch, es geht weiter. Und seitdem hat er meinen Respekt, Punkt aus Ende so.
1: Und ich hätte, ich hätte in dem Jahr, also vielleicht auch dieses Jahr, ich hätte den Super Bowl äh, getauscht gegen ein Best of Seven Bills gegen
0: Chiefs. Ja, das, das war vom Football her war das schon äh, richtig und mächtig. Das würde ich, würd ich sogar, unterschreiben, als wäre wär ich nicht Bills Fan. Und deswegen sage ich. Ich hoffe einfach dieses Jahr, dass uns ähm, die Mischung und wenn wir selbst ein Passing-Team sind, dass uns die Balance und ähm, das längere auf dem Feld bleiben mit längeren Drives der Offense die Defense ruhen lässt und wir dadurch natürlich einen Weg nach vorne gehen. Ne? So, Aber am Ende des Tages ist für uns wichtig, der Nummer 1 Seed. Denn ähm, ich sage euch ganz ehrlich, wenn die Playoffs durch Buffalo gehen, durch Orchard Park, rest in peace AFC ganz ehrlich.
1: Marvin, wenn ich, wenn ich Martin jetzt richtig zusammenfasse, können wir am Sonntag mit einem ganz anderen Spiel rechnen. Wenn es wirklich Kön so wir kommt, dass die, dass die Bills eben ihr, ihr Run-Game mehr etablieren, wenn es äh, darum geht, dass die, die Defense wieder in bessere Besetzung unterwegs ist. Auf Jets Seite tut sich auch was. Die O-Line kommt mit anderer Besetzung wieder um die Ecke. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Max Mitchell, wurde auf eine Non-Football ähm, Injury Reserve gesetzt. Coach Salah hat sich in der Presse nicht über die Gründe geäußert. Auf mehrfache Nachfrage hat er gesagt, nee, er sagt nichts dazu. Es gibt noch einiges zu klären auf beiden Seiten. Jetzt, wir hoffen jetzt mal, es ist nicht gesundheitliches, ähm, sprich heftige Krankheit oder sowas. Ähm, das hoffen wir jetzt einfach mal nicht. Ähm, dafür kommt George Fund aber zurück. Das heißt, in der O-Line tut sich ein bisschen was. Und wir haben diesmal nicht Zach Wilson da stehen, der gegen die Bills im ersten Spiel fehlerfrei blieb. Auch das ein Grund wahrscheinlich am Schluss für den Sieg. Jetzt haben wir da Mike White stehen. Was erwartest du jetzt von Mike White gegen so eine Defense, nach dem, was du letzten Sonntag von ihm gesehen hast?
2: Ja, ich erwarte mir schon natürlich noch ein gewisses Gutes Quarterback-Play, dass wir zumindest auch mal attackieren können. Ne? Du hast ja gesagt, Zach Wilson hat fehlerfrei gespielt, aber du warst ja auch der Erste, der gesagt hat, er hat aber das Spiel nicht gewonnen, sondern also er hat nur das Nötigste gemacht und hat da halt keinen großen Fehler gemacht. So und Mike White könnte das Spiel im Zweifel auch gewinnen. So, ne? jetzt ist natürlich die Defense umgleich stärker, aber Minnesota war so eine Defense, wo ich sage, äh, Benton Break haben wir gesehen, die können in der Red So gut spielen. Buffalo spielt dann über das ganze Feld richtig gute Defense, da muss man gucken. Aber wir haben Mike White, Mike White ja gesehen in den Highlights, was für ein enge Fenster er werfen kann. Das muss er halt gegen Buffalo machen. Das muss er auch sehr, sehr, sehr regelmäßig machen, ähm, weil so ein ähm, Poja logert da rum. Ich weiß gar nicht, wie sich Travis White in den letzten Wochen, seitdem er jetzt kommt, wieder dabei ist, kommt, genau kommt. gemacht hat. Also der ist auch, wird auch gefährlich und Woche für Woche gefährlicher. Ähm, wenn jetzt das Running Back äh, reingekommen ist, dann heißt wir dürfen auf jeden Fall nicht mit 10 und 14 Punkten in Rückstand gehen. Das heißt, wir ja. müssen schon äh, mitrennen, sage ich mal, mit den, mit den Bills. Ähm, und äh, dann haben wir natürlich eine Chance, klar. Aber ich sage mal so, es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel. Es wird, äh, ist ein anderes Buffalo-Team. Ähm, und äh, wir müssen uns auf jeden Fall lang strecken. Aber genau das sind ja die Spiele, die wir haben wollen. Wir wollten die Spiele haben. Und äh, ich glaube, für das junge Team, vielleicht wird es nicht ganz reichen vom, vom Sieg her, das kann mir schon vorstellen. Ich hoffe einfach, dass wir wieder konkurrenzfähig sind. Und wenn wir da mitbinden, ganz ehrlich, Buffalo ist halt immer ja auch drei, vier Jahre in der Entwicklung vor uns noch. So, ja, das ja. ist dann am Ende auch normal, wenn es dann halt das junge Team so nicht schafft, sieht auch Minnesota. Das hat mich echt mega genervt. Aber ganz ehrlich, auch Minnesotas Team ist Erfahrungsmäßig und altersmäßig auch weiter. Also, Justin Jefferson ist drittes Jahr, Kirk Cousins ist ein alter erfahrener Mann. In der Defense hast du auch ganz viele erfahrene Spieler. Ich meine, Darius Smith ist äh, ist der nicht sogar ist auch Super Bowl sieger mit den Packers geworden, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall auch. Nein, äh, ich glaube, so alt ist er nicht. So, so ist er noch so nicht, alt, aber äh, zumindest ja. hat er, er hat schon äh, unzählige äh, Spiele gemacht. Das heißt, die haben auch eine gute Erfahrung. Wir sind einfach ein junges Team, da fehlt es halt auch ein bisschen an, an Erfahrung. Und Mike White hat auch nur ein paar Spiele, das heißt, das lag nicht auch daran. Das wäre schon mal wichtig. Mittag, wenn wir am Ende dann verlieren, knapp gut. Ähm, so. Aber es wäre natürlich auch ein cooler Entwicklungsschritt, wenn wir es irgendwie nach Hause bringen können. Aber ja, ich glaube, es. Du musst, halt, also ich glaub, du musst mindestens 30 Punkte erzielen gegen Buffalo, um zu gewinnen. Um, und äh, ich, es ist halt die Frage, wie gut unsere Defense wird. Ähm, Flow. Im Hinspiel haben wir Josh Allen gut äh, in Schach gehalten und Marcin hat es ja angesprochen, ne, das Rauslaufen aus der Pocket und so. Äh, den Jamayne Johnson-Tackle hat jeder gesehen, das war paar excellence, das musst du halt machen, äh, zwei, dreimal im Spiel, weil Allen wird es probieren und du musst ihn in der Pocket halten, gucken, wie gut es Gutes funktioniert und dann werden wir sehen, aber ja wird ein anderes Spiel, wird knapp und Mike White muss einfach äh, nochmal eine Schippe drauflegen zu, zu Minnesota und auch zu Chicago.
0: Ich, ich darf ich kurz noch sagen, ey, ich, möchte <lacht> ganz kurz, ey, ey, ich möchte ich möchte Marvin erstmal ein großes Lob geben, wie, wie objektiv ähm, betrachten er äh, das Ganze analysiert. Und ähm, ich hatte das letztes Mal, glaube ich, auch zu Malte und zu Knut gesagt. Ähm, ich bin auch ein Mensch, ich könnte niemals gegen mein eigenes Team tippen. Ich glaube, Malte war das damals beim letzten Folge. Malte kann es äh, nicht sein. Ja, ist doch geil, geil. Ich sag, das ist die Fanliebe. Man kann objektiv sagen, äh, zum Beispiel jetzt ehrlich vom Herzen heraus, ey Leute, ich glaube, wir kriegen derbe in die Fresse, aber ich sage trotzdem, wir gewinnen mit drei Punkten Abstand. So, und Dinger, hat recht gehabt und ich habe ihm mein größtes Respekt dafür gegeben und das möchte ich Marvin aber auch gerne gerade äh, zollen, diesen Respekt. Ähm, und er hat das sehr, sehr gut gesagt. so ähm, auch, auch die Betrachtung, so betrachte ich, ich, ich auch die AFC East im, im generell und dass er gerade auch sagt, so, nicht nur wir oder die Vikings sind ein paar Jahre voraus, ich hatte ja nicht umsonst, obwohl wir jetzt im Standpunkt sind, über Luxusprobleme als Bills-Fans zu sprechen, hatte ich ähm, auch zu Knut und, 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 und Malte letztes Mal gesagt, das Fundament, was ihr mit Robert Saleh gesagt habt und um euren letzten zwei Draft-Class, ist für mich überragend, ja. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich bin doch ganz so viele Fehler, wie wir in der Hinrunde im Hinspiel gegen euch gemacht hätten, ein gesunder, wäre ein gesunder Breeze Hall noch da, ne? Oder dann ein Son of the Night, dann wären es nicht drei Punkte gewesen, dann sage ich, hätten wir mit zehn Punkten Abstand verloren sag ich euch ganz ehrlich. Für dich, für, dich,
1: für dich vielleicht dann interessant, wenn du Son of a Night magst, ähm, in der Pressekonferenz wurde Coach Salah gefragt, es kommt ja äh, Michael Carter zurück von seiner Verletzung. Er startet
0: und, Son of a Night, ne?
1: Und ähm, äh, äh, Salah wurde gefragt, und was passiert dann mit Night? Und Salahs Antwort war, der geht nirgendwo hin.
0: Richtig. So, hier,
1: richtig. Hier, hier, ich sage ich, ja. ich sag, ich
0: sag, ich sag euch auch ganz ehrlich, also die Jaguars haben euch auf jeden Fall verarscht, weil ähm, jeder, jeder Mensch, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, hat, weiß auf jeden Fall, ähm, eine Achillessehnenverletzung ist immer der Tod für einen Running Back. Also wenn du in, in, in der Karriere von sämtlichen Spielern auf der Running Back Position, die eine Achillessehnenverletzung hatten, ähm, es ist meistens der Sieg für die Achilles verletzung anstatt für den mhm. Running Back. Ähm, bestes Beispiel, wer über zweieinhalb Jahre gebraucht hat, um wieder zurückzukommen und in Form Bar zu Bar kommen. Nein, 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 nein. Nicht Achillessehnen. Es ist ähm, Dante, Dante Foreman. Jetzt, ah, ja. Zeit, ja, ja. Na, so Dante Foreman äh, war damals als zweit oder erst Open-Pick gehypt. Leute. Ja. so der Und der hat seine Achillessehne verletzt, war dann ein, zwei Jahre, ist er von Team zu Team gejumpt und hat dann durch Verletzungspech von anderen das Glück gehabt, zu zeigen, hey Jungs, ich bin immer noch da. Also James Robinson ist für mich auch natürlich ein Phänomen, was der als undrafted Running Back in Jacksonville gezeigt hat. Also wer weiß, äh, Sonne of Night, war ich schon ein Fan im College von. So und ähm, der Punkt ist, äh, Brees Hall war sowieso letzte Draft mein Lieblings-Running-Back, Alter. Weil gerade, wisst ihr, warum ich so auf running Backs bin? Weil wir, uns halt die Balance zwei Jahre gefehlt hat. Scheißegal, <lacht> ob wir im Pass-Team sind, aber ich habe mir, ich habe immer so zu Leuten gesagt, stellt euch mal die 2022 Bills-Offense vor mit einem mit einem 22 Jahre alten Christian McCaffrey dahinter oder ein, ein <lacht> Saquon Barclay als Rookie. Wer kann denn das aufhalten? Und so? Nein, deswegen, ähm, ich, möchte, ich möchte sagen, also Sally ist ein guter Coach. Ähm, ich möchte auch noch dazu anmerken, ähm, äh, um auch auf Marvin zurückzukommen. Ähm, Zach Wilson, der hat nicht das Spiel gewonnen. Der hat gerade so über die Runden geschaukelt. Ich finde, ich finde, ich persönlich, ich finde, Mike, Mike White ist in der Jets-Offense gefährlicher als Zach Wilson. So, das ist der erste Punkt. Und ähm, ich finde, ich finde ähm, um auf die anderen Sachen zurückzukommen, was Buffalo angeht, Leute, der Unterschied ist, für Davis White kein Jordan Poyer und kein Matt Milano, ja das ist so, als wenn ähm, der FC Bayern drei Zwölfjährige mit in die Stammaufstellung nimmt. Versteht ihr, was ich meine? Also, es wird auf jeden Fall nicht nur eine Nummer härter für euch. Also, eh, eh, natürlich wünscht ihr euch und natürlich denkt man als Jester als klar, wir wollen, wir wollen competitive bleiben, wir wollen, dass das Ding wieder ein Divisional Battle wird und, und eine knappe Kiste so. Aber ähm, ich, ich möchte es nicht nur als Bills-Fan sagen, so also objektiv betrachtet. Ähm, Matt Milano ist ein fucking Gamechanger. Mhm. Jordan Poirier, ja. Buffalo war früher bekannt dafür, ähm, Spieler zu nehmen, an die niemand geglaubt hat. Ähm, wer hat denn damals an Jordan Poyer siebter Rundenpick der Browns und an Micah Hyde? Ihr seid könnt froh sein, dass Micah Hyde nicht da ist und der raus ist fürs Jahr. So an, an Micah Hyde fünfter Rundenpick der Packers, ja, der der Special Teams und, und Rotation Safety gespielt hat. Wer hat denn damals an die geglaubt, Jungs? So, da kommt Brandon Bean, glaubt an die, packt die in das Scheme von McDermott, ja, der ein super äh, Defensive-Back-Cornerback-freundliches Zone-Scheme in der 4-3 entwickelt hat. Schon in Carolina-Zeiten damals. Alter, und die beiden Typen werden zum teilweise besten Safety-Tandem der Liga. Ich meine, wir reden hier, wenn wir die letzten drei Jahre rekapitulieren, haben wir michael Hyde und Poyer pro Spieler ca 5 Picks pro Jahr. Ja. so das ist schon eine Ansage. So, und Matt Milano, ist ähm, das, was die moderne NFL als Linebacker überhaupt sucht. Ein Hybrid-Linebacker mit, mit einer Körperstatur und einer Mischung aus, aus Safety und Linebacker mit dem Speed eines Running Backs, ja, und äh, Matt Milano ist halt enorm in der Coverage. Ja. Wir haben natürlich den alten äh, äh, AJ Klein zurückgeholt, der ähm, in Blitz-Packages und so natürlich einen soliden Job macht, aber du kannst ein Milano auch nicht mit einem Top-Rookie-Pick von 0 auf 100 erstmal ersetzen, ja, so, und äh, dass Matt Milano zurück ist, dass Gregory Rousseau zurück ist, dass Ed Oliver am Start ist, die D-Line-Rotation und Jordan Poyer, ja, Jordan Poyle ist ein Gamechanger für mich. Ist mir scheißegal. Pay the man, Alter. Lass ihn nochmal zwei Jahre bitte im Buffalo spielen und da eine Rente gehen. Also, Wahnsinn. Und ähm, ich denke, ähm, für euch ist auf jeden Fall der Vorteil Mike White. Ja, Mike White über Zach Wilson. Ich denke, die, die undrafted Neuentdeckung von Son of Night hilft euch auch. Enorm. Das Comeback von Michael Carter auch weil man kann natürlich daraus einen schönen one to punch kreieren in dem Spiel. Hm. Aber, aber defensiv gesehen muss man wiederum betrachten, John Poyer, Tredavious White wird immer mehr Snaps kriegen und all, jeder weiß in der AFC East, wenn Tredavious White bei 100% ist, baust gar nicht in seine Richtung werfen. Ja. Das ist Lockdown. so Und ähm, dann noch Matt Milano, also es, es, es wird eine Schlacht aufs Neue. Es wird eine Schlacht. Punkt aus Ende. Es also, steht zwar ist... Von Miller, aber ich denke, dass mit der Balance und in dem Flow, in dem Buffalo gerade sich befindet ähm, und das Etablieren von James Cook aus unserer Fansicht, ich denke, diesmal nicht mit einer Niederlage und wie oft die Geschichte in allen Divisions zeigt, Rivalry Games gehen oft 1-1 aus. Und ich denke, dass wir diesmal den Schnee und die Mafia hinter uns haben und ähm, ist Schnee, angesagt? Ist, Schnee, ist Schnee angesagt? Das weiß ich nicht, aber der Schnee sitzt wahrscheinlich noch von vor, vor ein paar Wochen. Und oh, das kann mit. sein. <lacht> und ähm, wie gesagt, zu Not muss man halt auch die Klapptische ein bisschen auftauen, bevor man durchspringt und so. Aber im Großen und Ganzen, ich bin ja, das hatte ich zu euren Jungs auch gesagt, ich bin immer ein Fan von äh, Divisional Games. ne? So, ich mag das. es für immer wie zweimal im Jahr ein kleiner mini super Bowl. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So Und ähm, ich äh, freue mich einfach auf dieses Spiel am Sonntag und ich freue also, mich, dass es ich, in ich, ich nehme an, ich du, hast,
1: du hast Jets gegen Vikings nicht gesehen, nehme ich an oder nur habe ich komplett habe
0: ich. Na, was heißt komplett? Ähm, ich habe ähm, irgendwann, Ich habe erst Red Zone geguckt und ja. als nach der, nach der Halbzeit, als ich gemerkt hatte, puh, Alter, das wird ein schöner Fight. Habe ich irgendwann äh, Red Zone nur noch auf die iPad angemacht und auf dem großen Fernseher habe ich mir die Jets reingezogen. Aber ich gucke schon gerne Rivalry Games. Ne? Ja, muss ich das, ehrlich sagen. Das interessiert ja auch einen, was machen die Gegner, wie sind die aufgestellt. Ähm, und ganz besonders, wenn man weiß, alles klar, Alter, nächste Woche sind die Ficker wieder bei uns zu Gast. So. Da muss man mal gucken, äh, wie die sich mit Mike White machen. Ich habe letztens ein geiles Meme gesehen, die Jungs, Digga. Da war ein Bild von Zach Wilson mit seinem, mit seinem Stirnband. Und da war irgendwie so ein Foto von Mike White, wo er frisch rasierte Seiten hatte. Und da hat irgendjemand geschrieben, dass das aussieht, als wenn Mike White und Zack Wilson in unterschiedlichen Fighting-Schools bei Cobra Kai wären. Weißt du? <lacht> ah, habe ich, ich gesehen, ja. Das hat es für mich irgendwie äh, auf den Punkt gebracht. Ne? Ich will aber, auf, ähm, Ja, Entschuldigung. Nee, 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 aber ich sage so, ähm, wie gesagt, wenn ihr mich zum Spiel fragt, natürlich wird es schwerer für euch, aber wir haben jetzt auch mit Mike White zu rechnen und Sonnen Knight und nicht mit äh, Zach Wilson. Ich freue mich natürlich über einen Heimvorteil. Und ähm, als Bills-Fan, Leute, weiß ich nicht, wir haben jetzt einmal knapp gegen euch verloren. Wir hatten sogar eine Führung in dem Spiel. Ich denke nicht, dass wir das diesmal hingeben sollten, wir irgendwie führen. Und ähm, ja, ansonsten kann man sich ja nochmal in den Playoffs wieder treffen. Ne?
1: Marvin, die Chance, eine Chance für die Jets wäre natürlich, wenn äh, Josh Allen wieder Fehler macht. Die Frage, ja. ist, die Frage ist, ist, ist er gerade einfach immer für einen gut oder musst du ihn dazu bringen, mhm. Fehler zu
2: machen? Ja, in gewisser Weise musst du ihn dazu schon bringen. Also ich sag mal so, der, der, ähm, der erste Pick der war, das war einfach ein Aussetzer von ihm in der Red Zone im ersten Drive. Also im ersten der, Spiel, das, du willst mir, genau, ja. genau, gegen den Whitehead Pick. Aber den zweiten war, glaube ich, schon, wo er schon wieder so ein bisschen, was man schon angedeutet hat, kein Running Game und so und den Druck und ich muss und überhaupt. Und dann hat das, hat er so ein bisschen, glaube ich, geforst den Ball und dann halt ich kann ganz geworfen, den konnte äh, Gardner gut abfangen, ähm, von daher ähm, und wir haben ihn halt wirklich äh, gut äh, im Running Game unter Kontrolle gehabt der zweiten Halbzeit, ja, der hat touch seinen Touchdown run, aber es war ja der erste, also da, ich glaube, zur Halbzeit schon es ja 14-3, ne? Äh, die zehn das war die so. Die das war so, ne? Genau, und dann ist es halt eingebrochen, weil man einfach wieder nur über das Passspiel gekommen ist, Running Back war fast nicht da, ähm, genau, und äh, von daher musst du ihn zu Zählerfehlern zwingen, ich weiß jetzt leider nicht, wie die letzten Spiele waren, wenn sie so lange sie gut. gewonnen haben, Gut, mit, äh, gut, die, keine, die Balance yeah. war da. Yeah.
0: Aber, äh, aber zu den Fehlern auch, ähm, dieses Jahr sieht man auch erstaunlich viel auf einmal Fernsehwerbung, ob Chips oder irgendeinen anderen Scheiß, wo Josh Allen mit drin war. Und ich denke <lacht> einfach, ja, nee, jetzt ernsthaft, und ich denke jetzt halt auch einfach, dass yeah. er mit dem Mediendruck nicht klarkommt. Versteht ihr, was yeah. ich meine? Vorher er war ein Star in Buffalo, in der Region, Bills Mafia, alles schön und gut, aber auf einmal äh, national, überall und hier und da unter der Druck und weißt du, ich, ich, ich kann es ihm gar nicht übel nehmen. Ja, wenn, man neu,
2: wenn man der neue Romo werden will und so, weil er mal gehört hat, da kann man auch gut Geld verdienen, dann muss man bei Tostinos und Fiesta da in die in die Budi, Schule mal, gehen. Das ist aber so. Hör, hör, das ist zur Zeit. Da musst du lernen, hör auf, hör auf, lernen, lernen.
0: Hör mal auf mit Romo, Mann,
2: Alter. Das, <lacht> <lacht> ich nicht, den, den kannst du dir jetzt anhören bei CBS. Wir haben die. Ich, 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 hör, hab ich hör ihm den ganz zu. Ich hör ihm Wir haben die, zu. Ja, ich auch. Ey, Wir Ro haben die Crew, Alter. Romo Dance, am Wochenende. Ey, Ro Ro
0: Romo, Romo ist geil, Mann. Aber da frage ich mich jedes Mal, wenn er die ganzen Dinger immer predicted, wie ein Hellseher, als wenn du Domi an dem Fernsehen anrufst, ne? vor 20 Jahren, <lacht> <lacht> Weißt du, da denke ich mir so, Digga, jetzt mal Hand aufs Herz. Warum hast du das nicht gesehen, als du Quarterback warst, mein Gedanke, mein Gedanke, genau mein Gedanke, denn, dieser
1: Typ. Dieser Typ sitzt da und sagt, okay, ähm, ich glaube, dass beide Safeties jetzt einen Schritt nach vorne gehen und
0: dann deshalb kommt der Pass da und dahin und dann wird es ein Touchdown. Und genau das passiert. Ja, Jungs, ey, ey, als Buffalo 24-20 gegen Kansas gewonnen hat, da sagt er, ey, yo, Jim, you know, this is going be like a 24-20 for the Buffalo Bills. Digga, da sagt er vor Kickoff. Die muss mit der Kelle der Typ, ey. Wahnsinn.
1: Das ist schon, Wahnsinn, wie der Plays ja. lesen kann, weiß, weiß, was, natürlich weiß er, was ein Quarterback sich da gerade dabei denkt und was vielleicht das, äh, das Play jetzt gleich machen soll. Aber natürlich fragt man sich, Junge, wenn du das alles weißt, was ging, was ging schief? So, was war auf dem ja, Feld? der Unterschied, naja, aber, dass man das von ja. oben
2: sehen kann und er die Entscheidung auf dem Feld direkt machen muss. Er war ja auch nicht schlecht. Also wir, so nein, nein, nein. nein. Ja. Romo Robo, Robo hatte, Robo. hatte so ein bisschen nicht die mentale Stärke, wenn es drauf ankam. Der hat ja in den richtigen Momenten gechokt, also für uns richtige Momente, weil ja keiner die Cowboys mag. Aber oh, Gegen
1: welches Team äh, wurde er da als Holder, wo er auf einmal laufen musste? Hier, Seahawks, dann der, Seahawks.
2: Oh, und dann an der, ist er an einer der Roll-Line gestoppt. Jungs, ja, Jungs, und war gegen die Seahawks. Jungs, das war geil. War geil.
0: Das war geil. Dafür, dass er so ein Spätrunden- oder Undrafted-Typ war, war Undrafted, schon immer schön. Ja. Ich, ja. ich sage euch ganz ehrlich, ähm, auch wenn man nachher Leute irgendwo als Bust labelt, ne? Und dass sie es nicht geschafft haben, wenn er. Nein, nein, ich rede nur davon. Es sind so, ja. First, First Round-Picks, die man als Bust labelt. Ja, Aber am Ende, am Ende, am Ende des Tages, Alter. Was wollen, was wollen wir Fans Alter, Wir haben alle mehr erreicht
2: als wir. Also war jetzt richtig, mal, in, richtig, wir mal jetzt, Alter, das ist nur auf Geld und guck mal, sportlichen Erfolg guck mal, mal auslegt. Guck, ja.
0: guck mal, ich habe hab früher ähm, von, dem, von den Hamburg Blue Devils noch. Außer man ist Brandy auch,
2: Quinn, das ist mal Idiot.
0: Ich bin aufgewachsen damals mit äh, einem Freund von mir zur Jugendfootballzeit, war, äh, als ich bei den Blue Devils gespielt habe, auch war äh, Prince Ozai. Die osai die brüder waren legendär bei den Blue Devils. Mhm. ja Der älteste, Pat Moore Osei war eine absolute GFL-Legende ja, in Deutschland. Sein, der mittlere Bruder, Claudius Osai, war zum Beispiel auch vier Jahre Starter bei Florida State und war dann vier Jahre in der NFL von Practice Squad zu Practice Squad und Kader zu Kader. War zwei Jahre bei den Bucks und zwei Jahre bei den Giants. So, natürlich hat er keine Pro Bowl NFL-Karriere hingemacht, aber Alter, mein Respekt einfach vor dem. Und äh, Prince, Prince, der jüngste, mit dem ich gespielt habe, der ähm, hat nachher ähm, den, äh, der war bei San Antonio State Starter im College. Und ähm, da war nur nachher, der hatte einen ghanesischen Pass und keinen äh, deutschen Pass. So und ähm dann haben sie natürlich sein Visum nicht verlängert. Und ähm, ich sag euch, Prince war ein Cornerback, Alter. Und blitzschnell, der wäre auf jeden Fall, der hätte auch das Zeug gehabt, in der NFL zu spielen. Und alleine dafür, vor solchen Leuten habe ich auch Respekt. Versteht ihr, was ich meine? So, die, dieses, diese Leute, die Leute die nie einen Helm aufhatten, so, die wissen gar nicht diesen Weg, den man geht und, und was ist, was überhaupt dazu gehört, auch alleine schon auf dem College, ein Starter zu sein, in der Division One, was da für eine Competition da ist. Also, das ist schon Wahnsinn und deswegen... Ähm, hin oder her, aber so, ja, Fanperspektive, Romo ist für mich kein Bast, Mann, Alter. Der Typ war alles <lacht> schon eine Vollmaschine und was ja, der ja. erreicht hat, auch ein Kurt Warner, kannst du genauso sagen, Alter, von der NFL Europe zum Super Bowl, ne? So Punkt ja, auf Ende. Wahnsinn, ja. was, manche, was manche Leute für den Weg gehen, ähm, Wahnsinn, und das zeigt halt auch ganz obig. Zack Wilson kommt Fall. auch noch.
2: Zach Wilson nimm, kommt
1: auch noch. Aber Ach, nimm Chino über, über die über die XFL, über die nimm doch Lung. nimm Chino nimm doch Gino. acht Lung. Jahre sit and learn und auf einmal sieht Chino Smith aus wie der Heilsbringer von Seattle acht Jahre ja. der war abgeschrieben ah. wer hat denn gedacht dass der was bringt die Seahawks wurden ausgelacht weil sie die Wahl hatten zwischen Chino und ähm, Drew Lock. New Lock, genau. Dann nehmen die Gino und dann lachen die Leute noch mehr und denken sie, jetzt nehmen sie auch noch den Schlechteren der beiden.
0: Ach, nee, nee. So, jetzt, Ey, gucken aber... die,
1: jetzt gucken die an. Ja, acht Jahre Sit and Learn wird nie wieder in der jemand, einen, sag... jemand machen, aber
0: Frank Wilson, übrigens, ich habe einen Freund in der Bills Mafia, der, der verdient auch äh, Geld nebenbei damit, der äh, sammelt Profikarten, also auch mit Unterschriften, Trikotstücken und so und der hat halt, äh, kann ich vielleicht ein bisschen Werbung machen, Banana Sport Cards heißen die bei Instagram, located in Germany, ja, also die haben mehrere tausend Follower und äh, die machen die Jungs, das sind zwei Brüder, auch äh, der eine Steelers, der eine Hardcore bilds fan die machen gut ihr Geld damit auch und ähm, die machen das sehr, sehr, sehr sehr ordentlich und anständig und ähm, die haben äh, mir zum Beispiel Karten besorgt, weil ich gedacht habe, ey, ich will auch ein bisschen sammeln so nebenbei. Leute, ich habe eine unterschriebene Trikot-Karte, Rookie-Karte sogar von Zach Wilson. Dadurch, dass er noch nicht gespielt hat, wie Joe Montana, meine Freunde, wird diese Karte so viel wert sein, Alter, wie mein äh, äh Lavendel-Schlafspray fürs Kopfkissen. Wisst ihr, was ich meine, Alter? Wenn er einschlagen würde, wäre es natürlich mehrere hunderte Euros. Ja? Aber ansonsten, wie gesagt, das ist auch eine Szene für sich. ne? Aber weiß, ja.
1: Wie viele wie viel solche Segwissen-Karten willst du haben? Ich habe ein paar abzugeben. Alter, ich, ich, ich lege ich leg ja. meine, leg meine, meine, meine Jamal Adams und meine Sam Donald drauf.
0: Bruder, lass das auf jeden Fall gerne schnacken, ey. Ich habe auch, Hutze von Knut meine Nummer, oder hast du ja, dann schnacken wir noch ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall auch eine unterschriebene, eine unterschriebene Rookie-Karte von Gabriel Davis. Da hoffe ich jetzt auch noch ein bisschen ja, drauf. Sehr ne? cool. <lacht> das Investment.
1: das mit den Investments habe ich aufgegeben. Ähm, ich gucke immer nur nach Karten, die mir halt Aber taugen. Aber
0: Jungs, Jungs, was macht ihr
2: jetzt noch in der Show? Was wollt genau, ihr genau, genau. Lass uns, lass uns, das hier, wir <lacht> haben noch zwei... Wir haben doch schnell. Der der ja vom Thema abkommt. Was, was macht ihr schon? Wie müssen über die Show reden.
1: So, komm. <lacht> wir, machen, wir machen noch zwei Sachen. Ich will eure Tipps hören. Komm, Martin, wie geht's aus?
0: Jo, da ähm, ich ja die Fanliebe von euch Jets zu eurem Team respektiere und ihr denke ich sicherlich auch die Fanliebe. Ich bin Buffalo Bills Fan, seitdem ich ein kleiner Dickkopf in der Grundschule bin, ja, mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, ich möchte diesmal richtig liegen. Ich denke, die Balance wird stimmen. Ich denke, James Cook wird kommen. Ich denke, der Unterschied wird da sein, egal ob Mike White oder Zach Wilson da sind. Ich denke, dass wir längere Drives für der Offense hinkriegen. Allen nicht die Big Plays forcieren möchte. Ähm, Matt Milano, Jordan Poyer zurück sind. Gregory Rousseau, die Defense im Gesamtpaket da ist. Tradavious White immer mehr Plays bekommen. Ich ähm, hoffe auf ein Play-Calling von 65% Pass und 65% äh, Pass. Äh, ja, 35% Run. Ja, das ist, was ich mir wünsche. Und ansonsten denke ich, dass wenn wir diesmal eine 10-Punkte-Führung, weil ich denke nicht, dass ihr schwach seid, ich finde eure Defense schon sehr stark und ich glaube, dass wir es diesmal schaffen, euch mit zehn Punkten Abstand zu besiegen und ich tendiere, ich möchte gerne switchen, weil ich mir noch nicht so sicher bin, aber ich äh, äh, tendiere zwischen einem 30-20 und einem 27-17 für uns zu Hause in Orchard Park mit äh, der Mafia als Home Crowd hinter uns und mächtig geschreie, wenn ihr äh, eure Playcalls per, per Mikro durchgebt, ja an Mike White. Das ist mein Tipp.
1: Marvin.
2: <lacht> ich, ich, ich bin, also Martin da gleich keinen Respekt vor mir, weil ich werde nicht äh, für die Jets tippen, weil ich einfach so tippe, wie ich glaube, dass das Spiel ausgeht. Losgelöst, ob ich jetzt jets Fan Nö, bin oder nicht. Ich okay. Aber ähm... Das ist echt schwierig. Das Problem ist immer, ich müsste mal den Spiel anfangen sehen. Ne? Weil wir in der zweiten, zweiten Halbzeit sind wir einfach stark besser, viertes sind wir besser. Ich kann, ich kann
1: dir sagen, dass bei den Jets
2: gerade die Grippe umgeht und George Fand, ja. Michael Clemens
1: und DJ Reed nicht trainieren, deswegen.
2: Ne. Und George Funn ist unser, eigentlich unser Right-Tackle. Weil ne. Max ja schon ausgefallen, ist. das wird auch noch interessant werden. Ich sag mal, wir werden wahrscheinlich Gabel schon noch aufholen. Ich werde 28-20 Bills. Ich bin knapper 23-20. Ja. No
0: ich mag das, ich mag das auch, wenn man realistisch ist objektiv betrachtet ähm, ich weiß nicht, wenn das erste Spiel anders ausgegangen wäre, vielleicht würde ich jetzt im zweiten Spiel auch anders tippen. aber ich weiß nicht ich, ah, da, wir ist waren jetzt, einfach, da, da ist wir, auch ein wir bisschen waren, nee, dabei ähm. Nein, wir, wir, waren, wir waren die letzten Jahre einfach zu oh. so stark, wir haben Dolphins und Jets eigentlich die letzten Jahre sehr dominiert in unseren Siegen und ähm, dieses Jahr mit diesen Ausrutschern die wir hatten was ich halt zum Anfang der Show gesagt habe, wir haben halt nicht mit 10, 14 oder 17 Punkten verloren. Wir haben drei Niederlagen insgesamt dieses Jahr, Mit zweimal mit drei Punkten und einmal mit zwei Punkten. Und in meinen Augen, ob objektiv oder als bills fan haben wir uns selbst geschlagen in diesen Spielen. Und ich denke, dass ähm, wenn wir wieder das Fundament so legen, wie es die letzten Male war, und die Balance kommt in der zweiten Halbzeit, denke ich einfach nicht, dass wir mit dem Personal, was jetzt zur Verfügung steht, von Miller dabei oder nicht, mal dahingestellt. Einfach was, wir haben von Anfang an der Saison in der Defense mit sehr, sehr vielen Defensive Back, mit sehr, sehr vielen Defensive Back-Verlusten zu rechnen. Ich denke, dass wir das einfach halten können. Und dadurch, dass jetzt James Cook an dem Punkt in der Saison ist, der am Anfang der Saison gar nicht existent war. Ich denke, dass das jetzt ähm, unsere Offense noch unberechenbarer macht. Was ihr gemacht habt, ist Josh Allen in der Pocket halten, ähm, gucken, dass er nicht scrambelt, ihn unter Druck setzen und ihn dazu zwingen, Josh Allen der Rookie-Saison zu werden. Ja? Punkt aus Ende. Aber im Endeffekt, wenn ihr jetzt mit einer Gefahr von Nahim Heinz, von James Cook und von Devon Singletary ausgehen müsst, das ich rede auch nicht davon, dass Nahim Heinz bis jetzt ein Big Impact war, aber die Defense muss sich darauf einstellen, weil er enorm, wie McKenzie letztes Jahr, in den Pre-Motions eingesetzt wird, ja? Ja. von links nach rechts, kriegt dann End-Around, hier und da, es lenkt die Defense ab. Und das ist der springende Punkt. Beißt die Defense da erstmal an, blüht Josh Allen auf. Und das hat, da hat er bewiesen, dass er äh, jedes Team einfach zerlegen konnte, wenn dieser Gameplan aufgegangen ist. Und das ist halt der Punkt. Und ich denke, dass wir dieses Mal besser vorbereitet sind, wir aus den Fehlern ähm, des Hinspiels gelernt haben. Und ähm, ich möchte hoffen, dass ihr nächstes Jahr nicht mehr so einen hässlichen Turf habt, der in der Top 3 der NFL liegt, dass die meisten Non-Contact-Verletzungen Alter, auf euren und auf dem scheiß lionsfeld ja, ähm, zustande kommen. Kommt endlich mit Gras, ey. Und so. also von unseren
1: Spielern hat es tatsächlich, also in der Richtung sind wir dieses Jahr ähm, ganz gut dabei. Und die müssen... Die müssen öfter darauf spielen. Hat, hat, Brees ah.
0: Hall, hat Brees Hall sich nicht auch bei euch im Homespiel verletzt?
2: Nee, ah. der, hat sich, der hat sich in, Den in Denver verletzt.
0: Ja. Okay, okay, okay. Nee, aber mal, mal desto trotz, ich denke wirklich, dass ähm, es äh, Divisional Fight wird und ähm, ihr, ihr spielt äh, dieses Jahr mit oben um die Division und nicht irgendwie im Keller und äh, versucht irgendwie ein bisschen zu tanken. Ich denke, dass ihr ein stabiles Kader habt. Ich denke, hm. dass das Fundament langsam zusammenkommt. Und ähm, deswegen möchte ich da auch nicht sagen, Alter, dass wir nur, weil wir zu Hause spielen und jetzt aus unseren Fehlern ein bisschen gelernt haben, hier jetzt eine großartige Klatsche hinlegen. Ich respektiere Divisional Games. Ich denke jedoch wirklich optimistisch, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben und dass wir ähm, eine gute, gute Chance haben, wirklich äh, sollten wir mit zehn Punkten Abstand äh, in Führung gehen, diese, äh, diesen Abstand auch zu halten. Das ist, was ich denke. Aber ich lasse mich gern überraschen am Sonntag. Ich habe richtig Bock auf das Spiel, Mann.
1: Haben wir auch? Weil wir endlich kompetitiv sind. Wir spielen im Dezember bedeutenden Football. Äh, deswegen sind wir auch diesen Sonntag wieder heiß aufs Spiel. Äh, für Jets-Fans ist es halt was ganz anderes, diese Saison in Spiele zu gehen, in die du letzte, letztes Jahr, vor zwei Jahren noch gegangen bist und wusstest, da ist einfach nichts zu holen. Und das war, das ist dann schon, wenn du das zwei, drei, vier, 20 Jahre mitmachst. <lacht> ja, <lacht> irgendwann ich mal ein bisschen, bisschen bedrücken. Diese Saison ähm, gibt es eigentlich kein Spiel mehr, wo ich wo ich jetzt noch sage, da ist gar nichts zu holen. Am Anfang der Saison war ich tatsächlich äh, sehr pessimistisch. Ich glaube, ich habe den Saison auftakt. Marvin, wie habe ich ihn getippt? 1-7? Oh,
2: Entschuldigung. <lacht> ein, äh, ein aber, äh, getippt ja, aber ja, hätte jeder gemacht. Ich hätte es ich äh, genauso getippt. Ja. Also von daher, das konnte... Also ich hab's ehrlich gesagt nicht gesagt, dass wir so konkurrenzfähig sind und auch nicht gewusst, dass die anderen Teams so scheiße sind. Also von daher, ähm, das äh, war nicht vorhersehbar. Aber umso Ach, besser, also es ja. macht ja Spaß. Es ja, Spaß. genau, genau das. So, so, so ärgerlich das jetzt am Wochenende auch war, weil ich dachte, das hättest du echt nicht verlieren müssen, gerade bei 1,6 6 so mäßig, aber wir sind halt einfach dabei, wir sind voll im Playoff-Rennen, wir sind immer noch an 7 und wir haben schon den 7. Dezember, wie gesagt, am Wochenende ist es dann der 11. Also, äh, was kann uns Besseres passieren im Moment? Ich hoffe natürlich einfach nur, dass es halt irgendwie auch reicht, weil wie Per ja immer sagt, Zusammenfühlung auch Recht hat, es gibt keine Garantien für nächstes Jahr. Also komm lieber dieses Jahr. Und wenn du nur an sieben bist, gegen Kennedy sie spielst, geiles Spieler rausfliegst, ja mein Gott, war doch geil. Wir waren in den Playoffs. Aber dann warst du zu in den Playoffs. Du B weißt wie das Fans ja ist.
1: Willst fans es ja nachvollziehen, wie es ist. Ja, aber eben, lange nicht in den, den Playoffs waren.
2: Naja, Richtig, auf, auf Ich hoffe natürlich schon, dass wir es schaffen. Und wenn nicht, bin ich schon mega enttäuscht. Ja, aber aber,
0: ich sag euch, ich sag euch, es wird ein geiles Feeling, wenn ihr reinkommt und ich bin auch ganz ehrlich ich habe da schon auch privat mit Knut ja. drüber geschrieben also für mich persönlich in der AFC East, was Sympathie angeht so kommen schon danach äh, nach dem Bills, kommen für mich schon eigentlich die Jets ne aber ich 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 mag die Dolphins nicht so ey, und ich mag auch ja. überhaupt nicht die Patriots so was so die mag ich überhaupt nicht ey, ich mochte die auch schon nicht zu jublet so Zeiten also es ist nicht so dass ich nur auf den Hype rumhack die haben uns 20 Jahre in die Fresse gehauen, und so ne, mit Brady. Ich mochte sie auch schon vorher nicht. So, aber ey, es ist die Division. Und ich kann euch sagen, ähm, das Feeling, wir haben ja auch damals dann gegen Jacksonville verloren und nicht mal einen Touchdown hingekriegt. Aber alleine schon ähm, dieses Feeling zu merken, das neue das neue Management und der neue Coach hat es endlich geschafft, ey, selbst ja. gebracht, sie haben es reingebracht. so ähm, Das ist schon ist schon ein geiles Feeling so und ich, ich sage, ihr habt ein gesundes Fundament für die Zukunft und äh, ihr solltet euch darauf freuen, weil ich ich persönlich denke, dass Robert Saleh noch viele, viele Jahre bei euch Head Coach sein wird. Und ich denke, dass ähm, ihr den richtigen Weg geht. Ähm, die Frage ist halt nur, es steht und fällt ähm, mit der Quarterback-Entscheidung. Ich denke auch nicht, dass ein Mike White äh, im nächsten Jahr Starter sein wird. Ich denke, dass persönlich, ähm, wenn ich das noch mal kurz anmerken darf zum Ende hier, ähm, dass äh, Zach Wilson noch irgendeine Zukunft in, äh, äh, bei den Jets hat, denke ich persönlich auch nicht. Ähm, ich denke, dass Mike White bei euch bleiben wird, äh, in der Art, wie ein äh, Bridge-QB und äh, Backup qb wie Tyler, Tyler heinecke jetzt sich den Starting-Job bei den äh, äh, Commanders zurückerobert äh, äh, hat quasi, ja, und sehr beliebt ist dort bei den Fans. Ich denke, dass äh, dies ein Mike White bei euch werden kann und ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr im Draft unbedingt in der ersten Runde direkt auf Quarterback gehen, geht nächstes Jahr, sondern vielleicht auch im Free-Agency-Markt äh, guckt, wer da so greifbar ist. Und ähm, Weil ich meine, vielleicht gönnt ihr euch auch mal ein bisschen Ruhe, verstärkt das Team auf anderen Positionen, weil ihr halt die letzten Jahre echt nicht das Glückliche loshattet, was ähm, frühes Quarterback-Picking angeht. Ne? Und ähm, wie gesagt, ähm, ich äh, will da als Milz-Fan gar nicht irgendwie abgehoben oder arrogant klingen, so weil wir wissen ganz genau, was es heißt, äh, eine Lachnummer zu sein, loyal zum Team zu halten und jahrelang nur in die Fressen zu kriegen und wir haben echt, echt lange, lange, lange gebraucht, um nach Jim Kelly einen Josh Allen zu finden ja. und äh, glaubt mir, wenn der Tag für euch kommt und ich glaube, der wird kommen, ja, wird euch einen Riesenstein vom Herzen fallen und ich fand den letzten, wenn ihr mich persönlich fragt, ich bin 36 Jahre alt, ey, ich gucke Football, seitdem ich ein kleines Kind bin und ähm, den letzten guten, stabilen Jazz QB, den ich in Erinnerung habe, ist Chad fucking panic ja, aus den Anfang 2000ern, so ähm, mit Curtis Martin noch als Running Back und Receiver wie Wayne Krabat, Tight Anthony Back und Alter, das waren noch äh, Zeiten so, wo ich gedacht habe, wow, Alter, da ja. haben die Jets ein Fundament, um nach vorne zu gehen. Ne? So, das ist, was ich auch meine. So. man gibt zwar gewisse, gewisse Teams, die du halt als Division Rival nicht magst, aber irgendwo, wenn dein eigenes Team 20 Jahre verkackt und nicht die Playoffs machst, guckst du trotzdem schon, was die Gegner machen. Ne? Ja. So Und das war für mich so die, der letzte Standpunkt, wo ich äh, gedacht habe. Das war für mich auch übrigens der letzte Standpunkt, wo ich gesehen habe, dass die Dolphins sehr competitive waren. Das war, als ihr so Chad Pelican hattet, war das damals bei den Dolphins nichts anderes mit, ähm, mit Ricky Williams als Runningback und Jay ja. Fiedler als Quarterback. Wer weiß, ob den überhaupt noch viele kennen. Ja, also, so OG bin schön. ich schon jetzt. Ne? Schön schön. Ma <lacht> Martin, ich,
1: ich soll dir äh, eine Frage stellen und zwar noch Richtig. aus dem letzten Gut. Podcast. Du hast im letzten Podcast schon angeteasert und auch in diesem. Du hast Highschool Football gespielt. Du warst drüben. Richtig. Richtig. Äh, Austauschschüler mit, aber weil du sagst, du hast Football schon geguckt als Kind. Das heißt, es war schon so mal ein Ziel, das auch zu tun?
0: Ja, ja, also ich habe es im letzten Podcast zu euch schon gesagt. Ich hatte halt in der Grundschulzeit einen guten Freund, der hat mich überhaupt erst zum, zum Football gebracht. Ich meine, ich war großes, kräftiges Kärchen, wie ich es auch jetzt bin, ne? im Türsteherformat, format so. und äh, bin dann äh, in die Schule gegangen und Fußball war immer nichts für mich, ne? der große, dicke, starke muss immer ins Tor, weißt du? das ist irgendwann langweilig mit der Zeit, ja, so und ähm, ich hatte halt einen Freund in der Grundschule, dessen Eltern, ähm, also wir, ich als Kind, äh, meine Eltern, wir hatten nicht viel Kohle, ja, so und ähm, der hat mich überhaupt erst überhaupt auf Football aufmerksam gemacht. Das war 93. Dessen Eltern, die hatten so eine Hausmeister-Sanierungsfirma, ja, und die sind schon äh, Florida-Touristen gewesen seit den frühen 70ern. Und die sind quasi, die haben sich damals, die Eltern von denen, äh, haben sich damals ein Haus, äh, ein Ferienhaus in Tampa, Florida gekauft und sind tatsächlich buccaneers fan seitdem das Team gegründet worden ist. Ja, also mehr Realness als deutschen Bucks-Fans gibt es nicht. Also nicht diese Möchte-Gern-New-School-Bucks-Fans mit halbierten Brady-Jersey, ja, von Patriots und Tampa. Fahrt zur Hölle, Alter, wer sowas kriegt. Aber, ähm, äh, ich sag mal, die haben mich, die haben mich damals zum Football gebracht, so, und, ähm, ja, die, äh, Dort durfte ich dann auch mal mitfahren, ja. Also in deren Haus, in den Sommerferien, ne? So haben so ein bisschen Kohle zusammengekratzt und dann bin ich da mal mitgefahren. Das heißt, ich habe auch die legendären alten Buccaneers im Raymond James gesehen, ja. Mit Mike Austin, Warren Sapp John Lynch, à la Derek Brooks, die legendäre Sean King war damals auch Quarterback, Keyshawn Johnson, Wide Receiver, alles Leute, die man heute aus dem, aus dem Fernsehen kennt. Aber trotzdem war ich als Kind schon, wo ich damit aufgewachsen bin, ähm, war ich immer so im Kopf. Alter, du musst dein eigenes Team haben. Und in Deutschland, jeder, der länger Football kennt oder es noch aus den 90ern kennt, bevor so das, was wir heute im Free-TV sehen, ja, worüber Leute sich beschweren, was am Wochenende gezeigt wird, ne, das war früher Pay-TV bei Premiere, also bei, Günter bei Sky. Ja. Was, mit Günther Zapp und Andreas Renner, Alter, das hieß früher Premiere World und so, das, 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 das heutige Sky, ja. so Und da warst du mal froh, wenn du mal Buffalo gesehen hast. Wisst ihr, was ich meine? So, ja. Und äh, ich hatte, wenn auf DSF oder Eurosport mal so ein paar TV-Highlights, ja. so und, und mir war im Sinne immer geblieben, dieser Kampfgeist, der Bild so. Ey, vier Superbowl hintereinander immer wieder reinkommen, dieses nicht aufgeben und dieses typische scheißegal, wie kacke dieses Team ist. Und viele LFL-Teams sind so, ich habe es in Tampa erlebt, ja. 2000, Sean King gegen die Lions, wirft eine Interception, du siehst gefühlt im Stadion, 5000 Menschen auf den Sch und nach Hause gehen. Das hast du im Buffalo nicht. Mhm. Das Stadion ist voll bis zum Ende. So, und das hat mich fasziniert. Also habe ich schon als Kind gedacht, Dickkopf, das ist dein Team. Obwohl ich nach Florida in Urlaub gefahren bin, war irgendwie schon der Büffel in meinem Herzen. Ich habe natürlich auch für die Bugs damals mit sympathiert. Ja, ey, und dann habe ich halt angefangen, in Hamburg hier zu spielen. Habe sämtliche Vereine durch, ähm, war immer ein aggressiver Defensive Tackle, ja. Oft auch eine gelbe Fahne auf eine Dominican style bekommen, ja. So, und ähm, habe dann irgendwann ähm, hat einer der Coaches gesagt: ey, bewerb dich mal bei dem und dem. Ähm, bei der und der Organisation, ich meine, früher Leute, ihr kennt das doch selber, Internet, es gab keine Smartphones oder so, weißt du? Das war, ich war, ich bin zu Zeiten aufgewachsen, wie 15 Euro Guthaben auf deinem E-Plus-Handy, ne? Wo bist du? Ihr Guthaben beträgt noch ja. 11 Euro und 23 Cent, weißt du? Und du hast 10 Sekunden gerade mal gesprochen am Telefon. Und ähm, dann habe ich dann das meinen Eltern vorgeschlagen und die haben gesagt, ja, du liebst doch diesen Sport so sehr, ähm, wir tun jetzt alles und da äh, lobe ich meine Eltern bis heute, die, die hart arbeitende Menschen waren bis zur Rente, wirklich, die da echt was zusammengekratzt haben und ihrem Kind quasi diesen Traum ermöglicht haben. Dann habe ich mich beworben bei so einem Programm, ähm, die ich glaube, die hießen damals Kompass oder so und ähm, dann bewirbst du dich da mit Foto und hier und da und du kannst dir gar nicht aussuchen, wohin du kommst. Ah, okay, du, kannst ja. nur, du kannst nur eine Region wählen. Und ich, dadurch, dass ich halt in Florida ein, zwei Mal da mit der, mit, der, mit mit meinem Kumpel, da mit der Familie im Urlaub war, habe ich halt gedacht so, okay, die Southeast-Region, das Beschissenste, was dir passieren kann, ist Tennessee oder Kentucky. Weißt du? so Und wenn du jetzt halt die Westregion wählst, ich hatte gar keinen Bock auf die Wüste und die Nordregion, ich hatte auch gar keinen Bock, irgendwo Grenze Kanada, irgendwo in Alaska zu landen. Und dann habe ich halt die Southeast-Region gewählt und bin dann. In Kentucky gelandet. Ne? So und ähm, wirklich auf einer Highschool, die sehr, sehr Competition hatte. Die hieß Franklin County High School. Die war vor zwei Jahren auch im Kentucky State Championship. Okay. Also, ähm, das war für mich auch, ich war auch backup, als ich da war am Anfang. Also, ich habe natürlich gelernt, ich bin hergekommen, Deutschland. Zweimal die Woche Training, ja. So kommst frisch aus dem Jugendurlaub. Ihr wisst ja, in Deutschland konntest du ja schon Bier trinken mit 16, ne? Ja. So konntest du ja ordentlich einen reinpfeifen. Kommst dann nach so einem Sommerferienurlaub an, Alter, und auf einmal machst du ein Training mit. Das ist in Deutschland natürlich im Jugendfootball der Held, so. Alter, da kommt 14, 15-Jährige. Du, ihr wisst den Altersunterschied, wenn du 16, 15, 16 bist und da kommt ein 14-Jähriger. Das macht in der Schule schon viel aus. Ja. Und der haut, dir, der haut dir voll in die Fresse im Training. So. Oh, Wahnsinn. Da merkst du halt richtig, alles klar, Und unser Steckenpferd ist immer noch Fußball. Wir sind auch meilenweit entfernt in dem Alter, auf dem Niveau Fußball ja. zu spielen. So, Das habe ich vor 20 Jahren schon gemerkt. ja. So, aber nicht so trotz, ich habe das angenommen, habe, ähm, was ich über Football und über diesen Teamsport generell gelernt habe, das würde ich bis heute nicht austauschen. Ey Leute, auch ohne diese scheiß Smartphone und Posting-Zeit, so, dass ein Friseur im Dorf am Freitag Friday Night Lights Alter der dreht das Schild auf at the, ja. the game ich habe jeden freitag vor 8 bis 10000 menschen Football gespielt es wird im lokalen fernseher am röhrenfernseher übertragen All diese dieses diese erfahrung und da als rotation irgendwann einzufließen und nachher hatte ich das was heißt das glück ne einer von den defense tackle hatte halt eine gehirnerschütterung und da hatte ich auch die chance sogar ein paar spiele zu starten und war auch relativ solide ich hatte auch so äh, nachher, nach ein, ein, zwei Trainingseinladungen zu ähm, Second, Second äh, Division 2 Colleges, mhm. wo ich mal Probetraining machen konnte und so öffentliche äh, Tryouts. Tryout, von, ja. Ko äh, das konntest du in Division 1 auch bei Louisville und Kentucky teilnehmen. Hast, also du, also, ich, äh, hast du mit ich, dem Gedanken,
1: auch, was hättest du jetzt gemacht, wenn College sagt, ah, du wärst einer für uns? Was, was wäre passiert?
0: Ja, sofort. Also ich hatte, ich hatte Bock, ich hatte auch von einem, von dem ähm, Division-2-College nachher, die, 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 die hießen Campbellsville oder so, die hatten mir auch mal eine Einladung geschickt. Da hatte ich, also ich habe keine Zusage gehabt, aber ich hatte die Chance auf ein zum Teil 50 bis 75-prozentiges Scholarship. So, oh, krass, ja. So, aber äh, am Ende des Tages ähm, auch in der Division-2, weißt du, wenn du hart arbeitende Eltern hast, die hier nur einen normalen Vollzeitjob, so aller... 20 Jahre zurück, leiste dir mal 6.000 Euro pro Halbjahr ohne, ja. ohne Unterkunft. Du darfst nicht arbeiten, weil du keine Green Card hast. Wie willst du das alles finanzieren ohne, ohne Scholarship, sag ich jetzt ja. mal? Ne? So, Aber nichtsdestotrotz, ich war auch nicht traurig oder geknickt. Ich habe mir nachher in, in der Highschool im, im ersten Playoff-Spiel, wo wir auch äh, gewaltig in die Fresse bekommen haben wo rausgeflogen sind, da habe ich mir nachher das Knie zertrümmert, so bisher. ACL und und und. Ne? So und ähm, da war dann nachher für mich vorbei. Ne? Okay. So, aber ich muss auch wirklich sagen: so, Also, es war eine
1: Saison, oder? Waren es zwei? Nein, ja, ja, es war nee, nee, nee,
0: ich was, ich, Also Ich habe mein Senior-Year auf High Highschool ich abgeschlossen. Also, okay. ich habe meinen Schul, äh, Schulabschluss mit Hütchen werfen und, ah, cool, und ja. dran, alles, was du im Film siehst, mit, mit äh, Kombinationen, Tresorkombinationen für deine Schulabschluss. Schrank, ne? Alter, die konnte ich auch noch bis zu sechs, sieben Jahre nach der Highschool auswendig. diese Nummer. Viermal nach, 84 nach links, 48 nach rechts. So, mittlerweile habe ich es vergessen, ne? aber ich sage so, diese Erfahrung ist schon was Geiles. Ne? Sprachlich, ähm, einfach auch in, in jungen Jahren, mit 16, 17, du ja. bist halt auf dich allein gestellt in, mit einer Sprache, die du nicht beherrschst, so, um da irgendwie Fuß zu fassen. Ich habe Freundschaften bis heute noch. Bis heute noch. Mit den, die ich, die ich, pflege und das etwas, was ich, das war für mich die richtige Entscheidung. Was war so nach der Schule, mache ich eine Ausbildung, ne, gehe ich meinen Weg hier so, oder scheiße ich drauf und oh tue dieses eine Jahr drüber. Und da ich Football so sehr geliebt habe, war das so mein, mein, mein Drang dazu, diese Erfahrung einmal zu machen. Ne? Und wie gesagt, das machen zigtausende von Deutschen wahrscheinlich in Europa und äh, wo, worüber wir die Geschichte dieser Menschen gar nicht kennen. so, Aber dann gibt es so Leute wie ein Kassim, wie ein Björn Werner, Leute äh, wie ein Sebastian Vollmer, wie ein Markus Kuhn, die dann wirklich auch noch diesen Weg zu Ende gegangen sind und ähm, Gott sei Dank den deutschen Sport oder Football in Deutschland so fördern, dass sie das da drüben halt so verbreiten konnten und, und, und wirklich ihren Weg drüben gehen konnten. Aber es gibt auch zigtausende Geschichten von Leuten wie mir, die einfach ein Austauschjahr gemacht haben, dort die sportliche Erfahrung teilen ja. konnten. so. Und ähm, für mich ist das etwas... Ähm, Weiß ich nicht, also der eine Defensive Tackle, mit dem ich zusammen gespielt habe, der ist jetzt zum Beispiel viele Jahre der Head Coach unserer Highschoolmannschaft. Ah, cool, ja. So, wisst ihr, was ich meine? So, oder mein, mein, alter, mein alter Defensive Tackle Coach, Position Coach, ähm, seine Frau war schwanger, als er mein, 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 mein Position Coach war. Viele Jahre später war er der Defensive Coordinator unserer High School und sein Sohn hat jetzt ein Scholarship, Full Scholarship fürs Navy, äh, nee, fürs äh, Marine College, nee, nicht Marine, Army, fürs Army College bekommen, als Middle Linebacker und das ist schon schön mit anzusehen. Dann äh, äh, muss ich zum Beispiel sagen, du hast ja auch in der High School Rivalries, ja, Rivalry ja. High School, die mögen sich nicht, so wie wir in der Division, ja, so und und ähm, ihr kennt jetzt den den äh, Second Round Draft Pick der New York Giants, Wandell Robinson?
1: Ja, weil Wanda, sie war, ja,
0: richtig. Wanda Robinson hat auf der Western Hills High School in Frankfurt, Kentucky gespielt. Auf meiner Ernstfeind High School, ja. <lacht> so viele, viele Jahre später. So, und das sind so Dinge, wenn du dann sowas liest und so, das, da freust du dich und denkst so, wow, ey, ich habe gegen diese Schule vor über 20 Jahren auch mal gespielt. So. Und ähm, ich bin vielleicht nicht den Profiweg gegangen, also, aber ähm, ich kann mit Stolz sagen, ey, ich bin meiner Leidenschaft nachgegangen und meiner Liebe zu diesem Sport, und ähm, ich finde es geil, wie das mittlerweile verbreitet wird, und ich fand auch cool, dass, ich finde es auch cool, dass die NFL mal jetzt endlich auf den Trichter gekommen ist, in Deutschland Spiele auszutragen, denn in meinen Augen gibt es nach dem Kontinent ähm, USA, ist für mich in Europa, Deutschland das zweitmeiste äh, Land, wo Football repräsentiert wird, ja, ja. so, und ähm, deswegen, ist eine geile Sache, ich kann jedem jungen Zuschauer oder wer auch immer Leute kennt, ey, die, die diesen Traum leben wollen, ey, ob sie nachher damit Erfolg haben und Geld verdienen, das sei mal dahingestellt, aber diesen Schritt zu gehen als junger Mensch ey, mit 16, 17 zu sagen, ich verlasse meine Familie, ich lasse alles hinter mir und ich lerne auf eigenen Beinen zu stehen, in einem Land, wo die Sprache nicht meine Muttersprache ist und diese Erfahrung mitzunehmen, ey, das ist das Beste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe und ich würde es jedem, jedem, jedem einfach nur weiterempfehlen, so ist also, das ist etwas, das nehme ich mit ins Grab Mann. Das werde ich an meinem Lebensende nicht vergessen. so Und ähm, was ich auch footballtechnisch da gelernt habe, ist unglaublich. Also kann ich nur jedem empfehlen. War echt eine geile Nummer.
1: Martin ist. War inneres Blumenpflücken mit dir hier. Ich bin, Immer wieder ich bin, ich bin mega beeindruckt, was, was in deinem Redeschwall weil alles, alles rauskommt, an, an auch Fach, Fachwissen, Fachkompetenz, was an Namen du um dich wirfst. Klar, da klingelt bei jedem irgendwas bei mir, die aber ich noch liebe Football, ne? die aber noch chronologisch so zuzuordnen, ist dann, ist dann schon heftig. Das bekomme, werde ich nie hinbekommen. Also, wenn du, wenn du mich jetzt fragst, wann Lothar Matthäus gespielt hat, kriege ich nie mehr hin. Ist also ich, um, ich liebe
0: diesen Sport, ich bin damit aufgewachsen und ich möchte auch an, den, an die Jets Gang Green Germany sagen, ich habe mit Knut geredet, wir versuchen nächstes Jahr eine fucking Watch Party zu einem der zwei Spiele äh, in Norddeutschland zu organisieren, aber rechtzeitig, wenn das Schedule nächstes Jahr rauskommt, so dass wir eine Location finden können und dann vielleicht sich deutsche Bills-Fans und Jets-Fans mal vereinen können und das Spiel gemeinsam gucken können. Hätte ich Bock drauf persönlich.
1: Marcin, lass uns das hier abrocken. Das mit der Stunde Richtig. hat überhaupt nicht geklappt. Scheiß drauf. Will Marvin überhaupt noch was sagen? Marvin, nee, hey, hey, Lass
2: mal. Lass mal.
1: Okay. Wann auch, äh, Marcin, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich wünsche allen viel ich Spaß danke. am Sonntag. Wann auch immer ihr das hört, erstmal danke fürs Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, eine gute Nacht. Macht es gut. Ähm, bleibt gesund.
2: Ist auch, meine Freunde.